0: ein Narr würde ja überhaupt eine Abstimmung abhalten, was der beste Podcast 2018 war. Weil das ist ja absolut eindeutig, wer außer uns, wer außer dem GameStar-Podcast käme überhaupt in Frage. Bei den besten Spielen ist es schon ein bisschen schwieriger und deswegen haben wir da tatsächlich auf GameStar.de die jährlichen GameStars abgehalten, wo wir die Community gefragt haben, was waren denn eurer Meinung nach die besten Spiele 2018? Und nachdem wir jetzt die Auswertung haben, wollte ich darüber mal mit dem besten Kollegen 2018 reden, mit dem Dimitri Halley. Hallo. Hallo, Maurice. Habe ich das nicht schön gemacht? Ja, ich bin bin ganz Also Ich meine, du hast natürlich
1: gleichzeitig alle anderen Kollegen gedisst. ähm, Ja, aber die
0: sind ja jetzt nicht da.
1: Ja, aber ich finde das gut, dieses Zweiseitige. Weißt du, du machst gute Gefühle und schlechte Gefühle mit einer (lacht) Äußerung.
0: Ja, aber ich ich finde, man muss ja auch mal so sagen, wir machen ja heutzutage heute ausnahmsweise mal eine Folge in trauter Zweisamkeit. Weil uns die anderen Kollegen auch tatsächlich alle im Stich gelassen
1: haben. Ja, eben. Und ich meine, das hier kriegt, das kriegt ja auch keiner mit, also es hört ja keiner. Von daher. Eben, äh, es, ist, es
0: ist ja nur eine öffentliche Folge. Ja, da können wir ja mal also, unter uns schwätzen. Ja. Ich, ich finde auch. Und, und wenn die alle schon irgendwelche Ausreden vorschützen, ne? der eine ist krank, angeblich. Nee. Der andere hat ja so viel zu tun. Ne? Also Kollege Graf, Kollege Odak, äh, ich meine, dann müsst ihr, ladet ihr euch ja auf, dass wir hier quasi. Halt einfach unverblümt nur unsere Sicht der Dinge präsentieren.
1: Ja, genau so sieht's aus. Und äh, uns kann ja jetzt kein Chef mehr aufhalten. Das heißt, wir werden jetzt einfach komplett
0: von der Leine gelassen, hier alles raushauen. Also, wenn, wenn das jetzt der letzte Podcast war, in dem ihr uns hört, äh, dann wisst ihr auch warum. Aber wer nicht wagt, der gewinnt ja auch nicht. Und um persönliche Dich- Sicht der Dinge geht's hier auch heute. Ähm, wir haben ja schon hier die, die quasi die, die Abstimmungsresultate haben wir. Und wir wollen die natürlich nicht einfach nur nacherzählen, wir wollen euch auch überall erzählen, wo ihr alles Unrecht habt und natürlich nur wir Recht haben. Ja, ich finde, das ist eine gute Marschrichtung. Womit wollen wir denn anfangen, Maurice? Wir müssen uns das, glaube ich, so ein bisschen aufteilen, weil es ein paar Genres gibt, über die auch nur einer von uns wirklich sehr sinnvoll reden kann. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal mit dem Rollenspiel an, weil das ist ein Genre, in dem wir uns beide rumtreiben. Mhm und du hast hier noch mehr äh, Expertise dazu bieten, weil du hast das beste Rollenspiel 2018 laut Community Meinung getestet und es ist Kingdom Come Deliverance geworden. Wahrscheinlich keine Überraschung, oder? Nee, tatsächlich keine
1: Überraschung. Also man muss halt wirklich sagen, ähm, das wird bei den bei den Sportspielen, ist das immer noch deutlich evidenter, dass die GameStars wirklich so eine Wertung sind äh, oder so so eine Abstimmung sind. Das gehört der Kern-GameStar-Community, die auch viel auf der Startseite unterwegs ist. So die Leute, die eben lange die GameStar schon verfolgen. Und da kennen wir ja schon so ein bisschen deren Gepflogenheiten äh, und das, was sie mögen und das, was sie nicht mögen. FIFA zum Beispiel mögen sie deutlich weniger als... äh, sag ich mal, die ganz breite Demografie. Mhm. Aber was sie halt lieben, sind äh, kantige, knallharte Rollenspiele, die jetzt irgendwie nicht besonders super für jeden verträglich sind, die dich nicht überall an der Hand nehmen. Und ähm, was für Gothic galt, gilt halt auch für Kingdom Come Deliverance. Und dass das halt weit oben landet, hat mich gar nicht überrascht. Äh, zumal eben dann Warhorse ist ja auch Geschafft hat, so diesen, diesen Release-Fuck-Up, dass halt noch ein paar Bugs drin waren im Spiel und so, da haben sie ja sehr viel in den Griff bekommen, bis zu einem Punkt, wo man sagen kann, okay, das Spiel kann man jetzt wirklich irgendwie sehr, sehr vielen Rollenspiel-Fans empfehlen. Ähm, ja, und das wissen unsere Leute eben auch zu honorieren und deswegen, dass das halt ganz oben gelandet ist, hat mich jetzt wenig überrascht. Auf der anderen Seite, die Konkurrenz war jetzt auf dem PC auch nicht super groß.
0: Nee, also ich glaube, ich, glaub, ich werde ja einige Leute enttäuschen mit dem Geständnis, dass ich das Ding immer noch nicht gespielt habe. Weil ich damals, zum Release habe ich gedacht, ich warte noch, bis mal so Zeugs rausgepatcht wird, wie dieses dümmliche Speichersystem, das wir (lacht) am Anfang hatten. Weil weil das ist dann für mich, ich hatte es neulich auch schon im Spiele-Abneigungspodcast, das ist für mich kein Verkaufsargument. Mach gern authentisches Mittelalter, ich bin auch wirklich der Letzte, der was gegen anspruchsvolle Rollenspiele sagt, aber wenn du Benutzerfeindlichkeit zu einem Verkaufsargument erhebst und sagst, ist das nicht ein geiles Feature, wolltest du nicht schon immer mal ein Rollenspiel, den du nicht gescheit speichern kannst, nee, wollte ich nie, bleib mir weg damit, aber ich muss es wirklich dringend mal nachholen, weil auch du, die Geschichten, die du mir davon erzählt hast, von dem Besäufnis mit dem Pfarrer zum Beispiel, Mhm. fantastisch, also ich glaube da ist viel drin was mir gefallen wird. Es ist nur so ein bisschen ich habe eben ich dachte so ich war schon fast froh, dass ich nicht Tester war, weil ich mir dachte, okay, das ist so ein Spiel und das war ja auch hast du ja dann auch in dem Test wir haben ja dann noch mal nachgetestet, Das das so ein Spiel, wo ich eigentlich ganz froh bin, es nicht zum Release direkt spielen zu müssen, sondern abwarten kann, bis es so die paar Patches noch zum gären gekriegt hat, die es wahrscheinlich braucht blöderweise ist dann halt das Spiele ja schon wieder fortgeschritten, dann kommen andere Dinge dazwischen, und dann kam ich bislang nicht dazu.
1: Ja, aber ich würde, ich würde in dem Fall echt sagen, da lohnt es sich auch, glaube ich, noch zu warten, <lacht> bis dann der vierte DLC auch raus ist, weil man dann einfach eine deutlich längere Kampagne hat. Sie haben ja jetzt den, den dritten Release, dieses irgendwie Band of the Bastards, wo du dann mit so einer Söldnertruppe unterwegs bist, was ich auch vom Ansatz her sehr cool finde. Und jetzt kommt ja noch der DLC, äh, mit dem sie dann endlich das Versprechen nachreichen von der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne, in der du dann ähm, die weibliche Spielfigur hast, die die Theresa, in deren Rolle man dann schlüpft für so eine kleine Mini-Quest. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann noch eine Game of the Year Edition von dem Spiel raushauen werden. Aber ich bin da total bei dir. Also Das ist ja auch immer die Misere mit, äh, mit Assassin's Creed, mit Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Origins. Und Odyssey ist ja auf Platz zwei gelandet. Ähm, das, wenn du was sehr zum-
0: interessant ist wiederum als- ja
1: da, da können wir gleich noch drüber reden aber auf jeden Fall äh. ähm, das finde ich halt dann auch immer als Tester doof weil du die Version ohne die DLCs hast die dann die Story aber noch weiter ausführen und mittlerweile gibt's ja dann auch so kostenlose Quests die nach nach Release kommen und mittlerweile haben sie das Level Cap ähm, verdoppelt das heißt du hast einfach viel viel mehr zu tun wenn du jetzt die Kampagne spielst hast du ein fülligeres Spiel und äh, ich habe dann im Prinzip die, die äh, Grundfassung gespielt, die auch schon sehr gut war, aber man will natürlich immer das Bestmögliche spielen. Wir, haben, wir reden da ja häufiger drüber, das ist ja auch das, was du immer meinst bei einem Pillars of Eternity oder so, wenn, wenn sie solche Midquill-DLCs haben, die halt mittendrin sind. Ähm, und dann muss man das eigentlich das ganze Spiel nochmal spielen, um das dann vernünftig genießen zu können. Und irgendwie gibt es dann nie den perfekten Zeitpunkt, um einzusteigen, wenn man nicht wirklich wartet, bis das
0: Ding in der GOTY-Edition raus ist. Ja, also, du, du, sprachst vorher noch schon von, von der Konkurrenz dieses Jahr, die tatsächlich, muss man sagen, im Rollenspielbereich echt nicht stark war. Wir hatten das Thema ja auch schon ab und an, so immer mal wieder prophezeien wir den Untergang des Rollenspiels, dann kommt doch mal wieder ein Highlight, ähm, aber schon auffällig fand ich, wie sehr dieses Jahr, also was heißt dieses Jahr, 2018 eben, die, die Oldschool-Rollenspiele nach ihrem erstmal doch recht furiosen Comeback, abgefallen sind. Also Pillars of Eternity 2 hat's auf Platz 3 geschafft, ist ja eigentlich erstmal gut, aber mit einem Viertel der Stimmen eines Kingdom Come. Äh, und Pathfinder Kingmaker ist dann nur noch irgendwo auf Platz 5 mit noch weniger. Ähm, also, und wenn man denkt, dass letztes Jahr ein Divinity 2 gewonnen hat, und ich glaube sogar bestes PC-Spiel auch noch, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich weiß es gar nicht mmh. mehr. Ja, ja. Aber, aber, aber Divinity 2 hat richtig abgeräumt und auf dieses Level hat es dann kein Oldschool-Rollenspiel dieses Jahr geschafft. Ich könnt, ich, könnt, ich weiß nicht. Interessanterweise setzt Pillars of Eternity 2 jetzt per DLC einen rundenbasierten Modus nach, mhm. wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, okay, sie sind vielleicht zu dem Schluss gekommen, das ist eine der Sachen, die die Leute ihnen gegenüber Divinity sozusagen ich meine, für Übeln ist das falsche Wort, aber dass die Leute aktuell, wenn sie solche Spiele wollen, doch lieber auf Runde stehen, eben wegen Divinity. Was ich wiederum schade finde, weil ich mag die echtzeitbasierten Kämpfe mit Pause eigentlich gern, weil sie halt in Baldur's Gate so waren. Ich glaube aber auch, es liegt ein bisschen daran, dass Divinity halt doch noch mehr, Das ist ja auch sehr oldschoolig, aber wagt trotzdem auch viel Neues, was vielleicht ein Widerspruch sein mag, aber Divinity hat halt dieses Fantastische Elementarkampfsystem, dass du so das super reinpasst in so ein rundenbasiertes Rollenspiel, aber das es in der Form halt so noch nie gab Ähm, oder zumindest in sehr wenigen Spielen, wo du denkst, okay, das ist doch so natürlich, dass du all diese Interaktionsmöglichkeiten hast, ähm, während ein, ein, ein Pillars dann doch so ein bisschen traditioneller bleibt und vielleicht ist das den Leuten nicht mehr genug. Andererseits hatte Pathfinder Kingmaker mit seinem Königreichsmodus durchaus was Neues und hat noch weniger geschafft. Also, ja. Also, ich
1: finde, das, was du sagst, klingt sehr, sehr plausibel. Und ich würde dem auch zustimmen. Aber ganz plump gesprochen hatte ich auch so das Gefühl, dass von diesen Oldschool-RPGs keines wirklich die Aufmerksamkeit generiert hat in der in der breiten Öffentlichkeit, wie das ein Divinity hatte. Bei Divinity, das war ja Also, da hatte ich das Gefühl, als jemand, der Vielleicht gar nicht, also ich ich schon, aber selbst Leute, die halt nicht so in dieser Rollenspielschiene drin sind, haben gemerkt, okay, da ist ein absolutes Ausnahmerollenspiel erschienen, das halt wirklich richtig knallt. Also, das wahrscheinlich das beste Spiel des Jahres ist und so weiter. Pillars of Eternity 2 hat ja von der Wertung, ähm, von der Wertung ist es das best bewertete Rollenspiel, glaube ich, 2018 gewesen. Mhm. Aber irgendwie hat niemand drüber gesprochen. Und die Verkaufszahlen waren ja offenbar auch nicht gut. Und bei Pathfinder haben auch sehr wenige Leute drüber gesprochen und was mich, um das äh, quasi noch ein Drittes zu ergänzen, auch Thronebreaker, The Witcher Tales, die 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 Singleplayer-Kampagne von Gwent, die ich persönlich super interessant fand, weil ich dieses Jahr ja für unseren äh, wunderbaren Witcher-Podcast, der irgendwann kommt, die ganzen Bücher gelesen habe, ich fand das super spannend, ich habe da ja auch dein, dein famoses Video dazu gesehen, Maurice, ähm Finde ich als Rollenspielfan eigentlich sehr, sehr interessant von dem, was es in der Story halt macht und wie es halt den Witcher-Kanon auch einfach erweitert. Aber auch das ist bei uns in der game abstimmung also brutal weit hinten gelandet dafür, das dass, total dass Geralt ja, also das- drauf ist. Und Geralt auch äh, <lacht> nochmal, also The Witcher 3 ja erneut der Community-Liebling geworden ist bei den game wahlen Trotzdem gibt es eben nicht diesen Transfer, dass Thronebreaker in irgendeiner Form hoch genug gehypt wurde, ähm, falsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, um halt da irgendwie jetzt richtig den Absatz zu machen. Äh, zumindest, wenn man jetzt mal nach den Game Stars geht. Ja. Und, und unsere Leute, die jetzt bei den GameStars abgestimmt haben, die lieben ja Witcher. Also, das hat mich halt verblüfft. Ähm, und ja, ich frage mich halt, ob man da irgendwie auch seitens der Publisher anderes Marketing hätte fahren müssen. Sie haben es ja wirklich bei Thronebreaker probiert, das nicht über Quent zu machen, sondern über Witcher indem sie den ganzen Titel umgestellt haben und so weiter und hat äh, auch schön irgendwie noch
0: auftaucht, aber obwohl er nur ja. kurz vorkommt, ist er auch auf dem Cover und Eben, alles. Genau. Also es war fast schon ein bisschen dreist, muss man der Ehrlichkeit halber mal sagen. Also, äh, aber ich kann es ja auch auch nachvollziehen. Aber man hatte dann schon den Eindruck, dass es nicht so lief, als es ja ursprünglich GOG exklusiv erschien und dann recht bald danach doch noch auf Steam kam. Ähm, das war ja schon, ich meine, wenn, wenn das auf GOG super gelaufen wäre, hätten sie das glaube ich nicht gemacht. Mm. Ich glaube, es war ja auch, ich würde mal sagen, ich, mein, ich glaube, es gab sogar einen Earnings Call mal von ihnen. es war jetzt kein kompletter Flop oder so, aber auch da war es war so ein bisschen der Tenor war nicht so ganz der der Kracher, den sie sich erhofft hatten, nachdem sie ja auch noch mal, sie haben es ja auch noch mal ausgebaut das Spiel. Das ist ja größer geworden als es ursprünglich sollte.
1: Wenn man dann bedenkt, dass halt ein Dark Souls Remastert, sich zwar knapp, aber trotzdem vor ein The Witcher Tales, also vor ein Witcher Spiel schieben kann ja. in einem, in einem Rollenspiel Ranking. Finde ich halt schon bemerkenswert. also ja.
0: Stimmt. Und ansonsten, ich glaube durchaus, also was du gesagt hast, mit allgemeiner Aufmerksamkeit, Pillars 2 zum Beispiel war nicht auf Kickstarter. Das wurde auch gecrowdfundet, aber über Fick. Und wer ist auf Fick? Mhm. Ich meine, hat auch äh, Geld einkassiert über Fick. Aber Pillars 1 war halt eins der größten Kickstarter, auch eins der ersten großen Kickstarter-Spiele damals. Das ist halt noch mal was anderes, glaube ich, dass du von Anfang an ein bisschen mehr eine Fangemeinde hast, die das mehr verfolgt. Ich glaube ja auch noch, das ist ganz subjektiv, aber ich glaube, das Piraten-Setting hat ihm auch geschadet. Hm. Ich glaube, die Leute, ich meine, gut, aber Pathfinder Kingmaker hat ein sehr klassisches Fantasy-Setting und das war unter Pillars, äh, aber halt auch aus dem Stand mit einer viel kleinen, mit einem viel kleineren Namen. Ja. Weil wir, also Pathfinder spielen ja auch viel weniger Leute, das, ist das Pen and Paper-Ding verglichen mit D&D. Ähm, gut, Pillars ist auch nicht D&D, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Und Pillars hatte halt den Pillars-Namen schon, es war halt Pillars 2. Ähm, und ich glaube, so dieses Piraten-Setting, ist bei, bei Rollenspielern viel weniger beliebt als einfach ein klassisches Fantasy-Setting. Oder einfach ein klassisches Mittelalter-Setting, wie es halt dann Kingdom Come hatte. Ja. Und dann noch müssen wir noch über Assassin's Creed noch mal kurz reden. Wir haben schon sehr viel über Assassin's Creed geredet, das heißt, wir können es auch kurz machen. Aber Platz zwei in den Rollenspielen. Als erstes Assassin's Creed, das ist ja so ein bisschen. Man kann darüber streiten, aber so ein bisschen ein Rollenspiel halt ist. Ja, ich, äh, ich, ich hatte, da
1: hatte ich mir auch wirklich irgendwie mehr mehr erwartet an an, an Widers- Widerspruch, das überhaupt als Rollenspiel zu zählen, weil ich bin normalerweise niemand, der halt gerne in diesen Genre Diskussionen versumpft, weil man da einfach zu keinem befriedigenden Ende kommt, weil es ein Stück weit immer Abwägungssache ist, ob was Rollenspiel genug ist. Aber Odyssey ist jetzt wirklich ein Spiel, wo man sagen kann, passt das für eine kern community noch in das, was man von einem Rollenspiel erwartet, mit diesen ganzen seichten RPG-Mechaniken, den seichten Customization-Mechaniken und im Vergleich zu anderen Rollenspielen auch ein relativ oberflächlichen Entscheidungs- und Konsequenzsystem. Also, es ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, aber es ist ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Ich hatte so das Gefühl, zumindest nicht für die Leute, die von einem Rollenspiel das erwarten, was ein Pillars bietet oder ein Kingdom Come bietet oder ein The Witcher bietet, aber offenbar ist da unsere Community sehr wohlwollend und ich muss ja sagen, ein bisschen befriedigt es mich ja schon, weil ich mir so oft nach dem Test immer anhören musste, ja, das ist doch kein Assassin's Creed mehr und das ist doch scheiße und ich will, mir das, ich will mir das Spiel überhaupt nicht geben, weil das alles völlig falsch und völlig doof und sonst irgendwas und ich verstehe die Argumente, warum Leute, die einen Ezio zurück wollen, mit Odyssey nicht warm werden, aber ich dachte mir halt immer, Leute, ihr tut dem Spiel schon Unrecht, weil es ist ein gutes Spiel und Die GameStars zeigen, und das war bei Origins schon genauso, und ich habe es auch im Livestream schon erwähnt, aber ich erwähne es jetzt ein letztes Mal, zeigen, dass eben die Mehrheit dem doch zustimmen würde. Die Leute, die Assassin's Creed Odyssey gespielt haben, und das sind die, die hier abgestimmt haben, fanden es gut und hatten sehr viel Spaß damit und haben eben sich nicht davon abbringen lassen, dass es keine Assassinen gibt, äh, nicht davon abbringen lassen, dem Ding halt eine sehr gute Stimme oder sehr viele Stimmen zu verpassen. Und ich muss sagen Odyssey hat es halt durchaus verdient, weit oben zu stehen. Ich persönlich hätte es halt, und da ist es auch weit oben gelandet, bei den Action-Adventures weiter hochgepusht. Ähm, aber bei den Rollenspielen, mai. ja, Wenn die Leute so das Rollenspiel wahrnehmen, ein Stück weit ist das ja auch dann eben die Rezeptionssache. Also, es dürfen sie ja auch gerne. Dann ähm, ja soll es so sein. Und es ist
0: ja auch wirklich ein gutes Spiel. Es hat fast dreimal so viele Stimmen bekommen wie in Pillars. Mhm. Das finde also ich halt krass. Durchaus, also, das finde ich wirklich krass. Ist, also, es ist, das spricht, glaube ich, eher, ich meine, ich sag nicht gegen, weil es war ja ein gutes Spiel, aber ist eher ein Versagen für Pillars als jetzt ein Triumph für Assassin's Creed. Assassin's Creed ist natürlich, hat sich sehr gut platziert, aber dass ein Pillars halt bei den Rollenspielen so schlecht abschneidet, äh, ist, ist schon, schon heftig. Zeigt schon, dass diese, dass die Oldschool-Rollenspiele Jetzt gerade, also dass man inzwischen vielleicht auch mehr erwartet wird von denen. Und apropos mehr erwartet, wir reden jetzt recht lang über die Rollenspiele, wir mhm. werden manche andere Kategorien kürzer machen, aber das ist halt eine, wo wir beide sehr tief drin sind. Ja. Und wir müssen noch über ein weiteres Spiel reden, das haben wir nämlich zusammen getestet, Demir. <lacht> äh, und zwar, ja, du. du <lacht> es ist Fallout 76 und es hat 5% der Stimmen eines Kingdom Come kassiert. Es liegt zwischen Pokémon Let's Go, Pikachu. Und Ashen. Also nicht mehr in den Top Ten, sehr weit. Nicht sehr mehr weit in haben. den Top Ten, nicht weit, weit weg, weit weg von den Top 3. Für ein Fallout-Spiel. Also, dass da auch noch so wenig, ich sag mal, Fanbonus noch mitschwingt, dass es wirklich halt kaum jemand gewählt hat. Das
1: ist schon heftig. Ja, und das finde ich, also da glaube ich wirklich, dass viele es auch nicht mehr als Rollenspiel wahrgenommen haben. Ja. Aber da da ist so ein bisschen das umgekehrte Prinzip auch zu, nicht ganz, aber ein bisschen zu Odyssey, man, also wenn, wenn wir jetzt Sachen schreiben zu Fallout 76, melden sich schon auch immer Leute, die durchaus viel Spaß mit dem Spiel haben. Ähm, natürlich gibt es auch immer also sehr viele Leute, die das Spiel nicht gut finden und die sagen das auch. Ähm, aber es gibt Leute, die, die ja mit Fallout76 Spaß hatten, aber das, also das zeichnet sich in den Zahlen halt bei weitem nicht so ab, dass man sagen könnte. Es wird nicht deutlich, dass Fallout 76 und damit auch die Fallout-Marke weit an den Erwartungen vorbeigegangen ist von dem, was die Fans sich gewünscht haben. Also, ja. das, äh, das zeichnet sich da echt krass ab. Und das war ja bei, man, bei allen anderen Rankings genauso. Also, Fallout 76 hat ja nirgendwo einen großen Stich gemacht.
0: Ja, und man sieht es auch, wenn man aktuell so in die in die, in die, die Community schaut, so in in, 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 auf Reddit zum Beispiel und so. Es hat schon noch seine Fans, aber die Stimmung ist echt nicht gut. Das, weil halt auch nach dem Release immer noch nur noch ein Fauxpas den anderen gejagt hat. Ich glaube wirklich, dass das Bethesda sich da sehr anstrengen wird müssen jetzt mit mit auch mit ihren nächsten Spielen, auch mit diesem vielleicht, die, diesen, diesen oh, diese Rufscharte wieder auszuwetzen. Wir können, ich würde mich würde noch kurz interessieren, was ist was ist deine Meinung? Was wird mit Fallout 76 passieren? Wird das Free-to-Play gehen? Wird das eine Komplettüberarbeitung Überarbeitung wie ein No Man's Sky bekommen? Oder wird es so weiter vor sich hingepatcht werden und vielleicht auch nie das werden, was die Leute sich wünschen?
1: Also ich glaube, es wird nicht free to play. Ich glaube, es wird äh, sich auf einem Niedrigpreissegment, also irgendwas zwischen 20 und 30 Euro einpendeln. Und sie werden es noch weiter supporten für 2019, um zu schauen, was man mit DLCs noch rausholen kann. Ähm, es kommt ja jetzt auch ein neuer PvP-Modus. Sie wollen zumindest da irgendwie an die Kritik. Ran und auch Bugs aus der, aus der Welt räumen. Also, ich glaube, Fallout wird noch Verbesserungen sehen, 2019. Aber Ende des Jahres werden sie wahrscheinlich sehr genau hinschauen, in, inwieweit sich das halt lohnt, da noch, da noch dran zu bleiben. Und dann gucken wir mal, ob das 2020 noch eine Zukunft hat. Lustigerweise ist es ja wirklich so, man denkt sich, okay, diese Rufschädigung, die da eventuell entstanden ist, ist halt ganz, ganz schlimm. Und Bethesda, die ja ursprünglich einen sehr, sehr guten Ruf hatten, sind dadurch jetzt irgendwie in Ungnade gefallen. Und natürlich war das jetzt von der Marketing-Sicht nicht unbedingt super toll für den Ruf. Aber es gibt auch genügend Beispiele, die zeigen, dass man mit guten, also dass man auch schnell wieder da rauskommt. Und ähm, wenn man wirklich, also wenn sie jetzt wirklich hingehen würden und machen daraus ein zweites No Man's Sky, glaube ich, würde die Community das auch, verzeihen und zu schätzen wissen. Ja. Das war was was mich bei No Man's Sky wirklich überrascht hat, dass dieses No Man's Sky Next Update, ich habe es ja auch gespielt und es ist auch wirklich deutlich besser, dass das die Community so besänftigt hat und aus diesem aus diesem Fiasko für Hello Games dann doch noch irgendwo einen Sieg gemacht hat und sie halten ja auch daran fest und bringen ja jetzt also wirklich in einer unheimlich schnellen Frequenz für das Studio neue Updates, die noch mal coole Sachen einbauen und so. Also Sie haben dann Versprechen gehalten zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich, glaube ich, niemand mehr erwartet hat. Und um ohne es dahin zu sehr abdriften zu wollen, aber wenn ein Elders, äh, wenn, ein, wenn ein Fallout 76 das halt unter Beweis stellt, wäre das, glaube ich, ein schneller Weg daraus. Das ist natürlich was, was sehr aufwendig sein
0: dürfte bei dem Spiel. Ja. Schauen also Das wäre kein schneller Weg hinaus. Das wäre ein guter Weg hinaus. Aber wie du sagst, es würde ja durchaus ein langer Weg. Entwicklungstechnisch ja, sein. Man, man,
1: sieht das, man sieht das ja ganz gut auch bei einem Apex Legends jetzt als ein weiteres Beispiel. Apex, Apex Legends ist ein Spiel von EA und es ist vollgestopft mit, ähm, mit halt modernen Echtgeld-Transaktionssystemen, Lootboxen und sonst nicht was ähm, und es ist von den Titanfall-Machern, die jetzt mit Titanfall 2 auch nicht den größten Hit hingelegt haben und das Ding geht völlig durch die Decke. Weil es ein paar Dinge richtig macht, weil es ein gut, gutes Spiel ist, weil es kein Pay-to-Win ist, sondern diese ganzen Echtgeldsachen kann man links liegen lassen ähm, und weil es halt flau ist. Und die Leute nehmen das total an und niemand spricht gerade darüber, dass EA so böse ist bei Apex Legends. Also man, man, man kann das schon noch schaffen, ähm, da so ein bisschen rauszukommen. Es gibt natürlich auch nach wie vor die Leute, die sagen, ja, EA und Apex ist doof und jetzt machen sie auch Battle Royale, aber das ist so eine Minderheit verglichen mit den was weiß ich, über 20 Millionen Leuten, die jetzt schon Apex ausprobiert haben, über alle Plattformen hinweg. Also diese Rufschädigung ist nie so fatal, wie man denkt, dass sie ist, glaube ich, wenn du den Leuten wirklich was an die Hand gibst. Und das muss Bethesda da machen, dann geht das auch. Die Frage ist halt, ob 2019 reicht, weil ich glaube, wenn 2019 doof läuft für Fallout 76,
0: wird es 2020 nicht besser. Es ist für mich so ein bisschen, ich glaube, da hängt also selbst wenn es sich finanziell nicht rentieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass, dass es Bethesda aus Firmenreputationsgründen macht. Mhm. Also dass, dass sie halt sagen, wir, wir sind halt kein Fire-and-Forget-Entwickler, der jedes Jahr ein neues Fallout rausbringt. Wir, es sollte nicht auf unserem Lebenslauf sozusagen stehen, dass wir dieses eine Spiel dann einfach aufgegeben haben. Ja. So ein bisschen wie auch zum Beispiel, ich glaube, das ist zum Beispiel auch der Grund. Und jetzt ist jetzt ist da allmählich auch vorbei, warum Blizzard Heroes of the Storm so lange supportet hat, äh, obwohl es augenscheinlich nicht so erfolgreich war wie andere Spiele, weil sie halt Blizzard sind und sie wahrscheinlich gedacht haben, wir können nicht einfach sagen, wir schalten jetzt die Server ab äh, und das Spiel hat war hat nichts getaugt sozusagen. Wir sind Blizzard. Jedes unserer Spiele muss einen, einen gewissen Ruf waren in der Community. Was ich
1: übrigens äh, bemerkenswert finde, also ich finde, Blizzard hat, hält Hotz halt deutlich länger am Leben, glaube ich, als unbedingt notwendig gewesen wäre, weil sich ja. ja schon rasch abgezeichnet hat, dass das Spiel nicht der Konkurrent für äh, LOL und äh, Dota wird, den man sich erhofft hat. Und trotzdem gab es ja dann mit diesem Hotz 2-Update und all dem, was danach kam und so, deutlich, deutlich mehr Support, als ich gedacht habe. Und äh, ich persönlich finde es ja gut, weil ich Hotz sehr mag, aber äh, ja, also da, da merkt man echt, Blizzard Also, man, man mag
0: von Diablo Immortal
1: halten, was man will, aber an anderer Front
0: schützen sie ihre Marken schon sehr, sehr gut. Also, bis zu einem gewissen Grad. Man sieht jetzt halt inzwischen, jetzt hat's auch allmählich mal so eine Grenzen ja, gefunden. Ja, aber das kann ich äh, halt wirklich verstehen, ja. Ja, ir- irgendwann Es äh, ist, ist blöd für die Hot-Spieler, auf jeden Fall. Aber es, man hat halt auch Irgendwann muss man halt auch tatsächlich Das ist so der eine Punkt, wo ich wirklich sagen muss, okay wirtschaftliche Realitäten sind halt auch ein Ding. Mm. Äh, es gibt andere Dinge, wo ich das nicht so sehr einsehe, von wegen mobile verwürstungen für, für alles und jetzt auch 800 <lacht> Leute rausschmeißen, trotz Rekordprofiten. Ja, das, ne? das stimmt. Äh, aber, aber bei Hotz war ich wirklich so, okay, ihr habt's wirklich ehrlich versucht. Ihr habt euer Bestes gegeben über eine lange Zeit. Und ich hab so das Gefühl, Bethesda wird bei Fallout 76 auch noch mal einen Push versuchen wenn eben, selbst wenn es sich vielleicht nicht mehr rentiert finanziell, man, das Spiel wird ja inzwischen mit gebrauchten PS4-Controllern verschenkt, äh, hm. bei Games, bei GameSpot oder GameStop, sorry, äh, aber aus, aus Firmenreputationsgründen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal die Rollenspiele abschließen. Wir haben schon zu lange <lacht> über sie geredet. Ähm, wir sind ja auch weitgehend, gehen wir eigentlich d'accord mit dem, mit der Community-Abstimmung? Ja. Ich denke, das eine, wo wir uns vielleicht einig sind, ein Spiel, dem ihr ruhig mal noch eine Chance geben könnt, wenn ihr es noch nicht habt, ist Thronebreaker The Witcher Tales. Das ist wirklich cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, das hat hier, finde ich, ein bisschen zu schlecht abgeschnitten. Und lasst euch nicht abschrecken davon, dass es ein Kartenspiel ist. Das ist wirklich ein gelungenes Ding. Äh, jetzt gehen wir mal weiter zu einem Genre, glaube ich, über das man eigentlich gar keine Worte verlieren muss, dass wir auch in so ein zwei Sätzen abhaken können. Demi, erzähl uns doch mal kurz was über die besten Renn- und Sportspiele. <lacht> da war ich ja, da war ich ja ganz stolz im
1: äh, Livestream, dass ich jetzt mit neben unserem äh, Sportexperten Miguel tatsächlich mehr als einen Satz zu sagen hatte zu Sportspielen. <lacht> da, da merkt man wieder meinen persönlichen Fortschritt. Ja, ich war jetzt auch mit den mit den Pro 7 äh, Football Moderatoren habe ich ja auch einen Livestream gemacht mit Madden und so. Ähm, das war mein... Also, ist schon nicht schlecht, ja. Ähm, genau, aber bei bei Sport- und Rennspielen zeigt sich eben das, was ich auch eben ange, angesprochen hatte. Unsere Kern-Community findet FIFA nicht so geil wie die breite Community da draußen. Ja, Wir, wir lassen das ja ab und zu mal durchschimmern. Ähm, FIFA ist für uns ein riesig wichtiges Thema bei der GameStar, weil dieser Artikel unfassbar gut laufen. Also falls ihr da draußen auch zu den Leuten gehört, die sagen, ja, ah, FIFA ist jedes Jahr das Gleiche und so. Diese Meinung kann man ja durchaus vertreten, aber die Realität ist wirklich, es gibt sehr, 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 sehr viele FIFA-Fans, die das anders sehen oder die sich zumindest dadurch nicht davon abhalten lassen, ähm, sich FIFA zu kaufen. Aber bei den GameStars landet FIFA nicht unter den Top 3. Die Top 3 sind ähm, auf Platz 3 der Football-Manager 2019, auf Platz 2 Rackfest und auf Platz 1 Forza Horizon 4. Und das Forza Horizon 4 da den Pokal abräumt, äh, ist ähnlich wie bei Kingdom Come absolut keine Überraschung. Ähm, das Aber es ist
0: vielleicht eine Überraschung, mit welchem Abstand. Ja. Äh, weil wirklich so Platz 2 bis 5 oder 6, und das ist dann Mario Tennis Aces, waren alle relativ knapp. Also äh, Platz Ich es hab, nicht genau hier, Platz 6 hat nur halb so viel Stimmen wie Platz zwei. Also Mario Tennis hat halb so viele Stimmen wie Rackfest. Und dann kommt Forza, das hat viermal so viele Stimmen wie Rackfest. Also ist so weit vor allen anderen Sportspielen, dass es äh, um, um um mal den billigsten Wortwitz aller Zeiten war, gar kein knappes Rennen war mehr. Ja, ja und äh, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Forza ist eigentlich langweilig, weil
1: es so gut ist. Ja, das Ding ist einfach. Das Ding ist einfach der beste Open World Racer, den es gerade gibt. Ja, vielleicht für manche Leute noch übertrumpft vom direkten Vorgänger, aber das ist ja eine Konkurrenz mit dem, mit der Forza durchaus klarkommt oder noch am besten klarkommt. Ähm, war ein fantastisches Spiel, hat sich zu Recht den Platin Award verdient. Ähm, und ja, also sind halt sehr, sehr tolle Autorennen. Ich habe das, also in der Redaktion haben es auch viele Leute privat gespielt, ähm, ich auch und ja. Kann man, kann man halt nicht so viele spannende Sachen drüber sagen. Hatte seine Jahreszeit. Ja, aber ja, es, es gab, ist, halt,
0: ist halt ein Sportspiel, ist halt, was ist halt Spannendes ja. drüber sagen. Äh, ist eigentlich ein halt, bisschen spannender. Muss es muss es auch geben ne, auf der Welt. Ja. Ich spreche ja. ihnen Ihre Existenzberechtigung nicht ab, aber Ein bisschen spannender äh, finde ich
1: wirklich, ähm, dass der Fußballmanager sich halt auf Platz 3 hochgekämpft hat, Das ist ja Ja, ein sehr, sehr Mhm. sehr lang ersehnter... Aber du liebst doch unsere Gamester-Community, Maurice. (lacht) Natürlich. Und zumindest hat sie da genau das bekommen, was sie sich seit Ewigkeiten gewünscht hat, nämlich mal wieder einen Football-Manager mit Lizenz und allem drum und dran, der in Deutschland erscheint. Ähm, Da weiß ich auch nicht so viel drüber, nur dass das cool ist. Und ähm, was ich zumindest lustig finde, ist, dass alle amerikanischen Sportarten, also NHL, NBA, ähm, auch UFC... American Football, Madden, alle weiter hinten landen als (lacht) Mario-Tennis-Aces.
0: Ja, das das muss ich sagen, das das gefällt mir auch sehr gut. Also, äh, voll. Ich meine, straft sie ruhig ab, diese komischen Habe ich ich diesen Sport? Noch nicht, gell? Habe ich schon erwähnt, dass das Tjost eigentlich der Weltsport sein sollte? Ich
1: glaube, im Podcast, also gerade im Podcast hast du das noch nie erwähnt. Aber ich stimme dir da ja auch zu. Also ich stimme dir wirklich zu. Ein Sportspiel, wo man mal irgendwie (lacht) mit dem Tjost spielt, das fände ich gar nicht verkehrt. Kann man nicht in Kingdom Come Tjosten? Ja, wir haben auch ein bisschen nee. gewitzelt, dass es halt cool gewesen wäre, ja. wenn es bei den Sport- und Rennspielen gelandet wäre. Ähm, es gibt aber keine es hat Ritter. ja zumindest gewonnen. Ja, es gibt zwar, es gibt ein Turnier, aber keine, keine ähm, also Ritter-Britten in Turniere, sondern nur haut drauf turniere Aber da hätte es ja zumindest mit UFC konkurrieren können, weil wenn ja. UFC sagt, wir sind der härteste Sport der Welt, ähm,
0: die haben halt immer noch keine Schwerter. Also,
1: so <lacht> hart sind sie dann auch nicht.
0: Ne? Ja, eben. eben wenn, wenn du da so einem Team mal ein paar Ritter in Rüstung reinschicken würdest, mit Schwertern und Morgenstern, ja. ja dann sehen wir ja, wie lange ihr noch der härteste Sport seid. Ja, ne? da kannst du also, dich halt
1: wundgrappeln mit deinen ganzen Griffen und sonst irgendwas. <lacht> wenn du halt auf den Plattenpanzer umdrückst, dann schläft wahrscheinlich der Ritter einfach irgendwann ein, weil es so lange ja. <lacht> dauert. Ne?
0: <lacht> ja, oder er, er metzelt dich einfach von hoch zu Ross nieder mit <lacht> dem ja. Lanzenstechen. Ne? Einfach in zwei äh, Teile. Ja, also ich denke, dass damit ist auch alles gesagt. Ja, das ist, das Genre, ist unser
1: persönliches Fazit. Sportspiele und so, Rennspiele, Sport, alles, ja. alles schön und gut, aber ein Ritter ein Sportspiel wäre <lacht> immer noch cooler. Ja.
0: ja, was wollen wir als nächstes
1: machen? Ja, wir müssen jetzt eigentlich wieder zurückgehen zum Genre, wo du was zu sagen hast, also vielleicht die, die Shooter jetzt nicht als nächstes nehmen. <lacht> äh, hast, du nicht, hast du nicht die Adventure-Kategorie? Oder Strategiespiel? Strategiespiel, St- Maurice. Strategiespiel
0: ist doch schön. Ja. Strategiespiel ist doch schön. Das war
1: doch ein Genre, das du manchmal ganz gern hast.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt wiederum, das ist ja gut zum Ausgleich, wo du nicht so viele gespielt hast von nee, denen. Aber oder? was ich was ich
1: weiß, ist, dass du die Hände
0: zusammenschlägst, dass Frostpunk auf Platz 1 gelandet ist, oder? Ah, Frostpunk, wunderschönes Spiel. Da habt ihr wirklich exzellenten Geschmack bewiesen. Ich meine, man muss der Fairness halber sagen, es ist ähnlich wie im Rollenspielbereich, du bist in so eine Situation, die Konkurrenz war echt nicht stark dieses Jahr. Und das wird überraschen, wenn man sich die Namen anschaut, die auf Platz 2 und 3 stehen. Das sind nämlich auf Platz 2 Civilization 6 mit dem Add-on äh, Rise and Fall und auf Platz 3 die Age of Empires Definitive Edition. Also diese Namen, Age of Empires und Civilization, wurden hier wirklich komplett deklassiert von so einem kleinen Indie-Studio, das so ein Aufbauspielchen hinge- hingebastelt hat. Äh, aber Frostpunk ist halt wirklich ein einzigartiges Aufbauspiel, weil es kein anderes gibt, finde ich. Es gibt zwar andere, die auch diese survival aufbauspielmechanik haben. Das ist ja nichts Neues. Das hat ja Banished spätestens salonfähig gemacht. Und da gab es auch ein paar Nachahmer. Aber Frostpunk bettet das halt echt in ein cooles Szenario und eine echte Story ein, mit äh, wo du nicht einfach nur sofort dich hinsiedelst mit komplett namenlosen NPCs. Die sind schon namenlos, aber es ist halt Ergibt sich eine Story nebenher über dieses Überleben im ewigen Eis und die Entscheidungen, die du treffen musst, die auch halt wirklich fies sind. Ob du jetzt halt Kinder in die Minen schickst, wenn die Kohle ausgeht und so weiter und so fort. Das ist ein, ein, es ist, es ist kein Aufbauspiel in dem Sinne, dass du das 100 Stunden spielst, wie jetzt ein Anno oder sowas. Aber es ist mindestens genauso faszinierend und ich bin ja aktuell sowieso der Meinung, wir können gern mal ein bisschen Spiele haben, die ein bisschen kürzer sind. Aber, äh, aber ansonsten war es kein starkes Jahr, muss man sagen. Also es waren weitgehend so, durchaus auch gute, aber so weitgehend eher Indies werden die großen Serien das Jahr eben bestenfalls mit Addons. ons 6 ist damit noch auf Platz 2 eben gekommen, mit Remakes oder sowas ausgesessen haben, aber wenig wirklich Großes Neues gebracht haben.
1: Wobei ich sage, ich äh, sagen muss, also der Kulturmensch in mir, der verkraftet das einfach, weil ich mich so freue, dass mit Frostpunk, also das ausgerechnet im Strategiegenre, wo in puncto Storytelling im weitesten Sinne ja jetzt selten ganz große Innovationen stattfinden. Die Leute jubeln ja immer noch darüber, was für eine tolle Story damals Warcraft 3 hatte. Ja, ähm, stimmt. Und danach ist halt sehr viel, sehr viel Ebbe. Äh, und Frostpunk ist eben, du hast es ja schon gesagt, Maurice, so eine wunderbare, so ein wunderbares Zusammenspiel aus eben Spiel und sozialem Druck, sozialen Entscheidungen und irgendwie, also dadurch, dass du halt derjenige bist, der diese Geschicke lenkt, nimmst du diese Geschichte oder das, was das Szenario einfach so so intensiv war. Also ich bin ja immer ein Freund davon, wenn Gameplay und Setting und Inhalt und Aussage und Konflikte und so, wenn das alles sehr eng zusammenhängt und du als, also gerade dadurch, dass etwas interaktiv ist, es halt so unheimlich intensiv ist. Und das finde ich an Frostpunk geschafft. Und hätte ich nicht gedacht, dass so die Art Innovation 2018 aus dem Strategiesektor kommen würde. ja Gut, ich rechne auch oft nicht damit, dass sie überhaupt irgendwo herkommt, aber ähm, <lacht> aber fand ich halt ganz toll und
0: äh, das stimmt jetzt, jetzt hast du mir richtig noch die die Strategiegenre äh, Kategorie ein bisschen schöner geredet äh, der eigentliche Sinn
1: dieses Podcasts war dass du dich besser fühlst Maurice <lacht>
0: <lacht> äh, wo ich mich natürlich <lacht> überhaupt nicht gut fühle ist der ich sag mal der der Stand von Age of Empires gerade mhm. die definitive Edition ich meine die war ja gut das also gerade grafisch hat die wirklich viel richtig gemacht wie sie das Spiel aufgewertet hat äh, sie hat ist also, nicht weit genug gegangen in manchen Aspekten. Gerade was zum Beispiel Wegfindung angeht, hätte noch mehr passieren sollen. Aber es war, ich glaube, im Rahmen dessen, was auch bei so einem alten Spiel geht, wirklich eine gute Neuauflage.
1: Ich muss ja sagen, ich bin durchaus überrascht, dass es in den Top 3 gelandet ist. Also Age of Empires ist eine starke Marke und du hast recht, es war ein gutes äh, Remake-Remaster. Aber haben das wirklich so viele Leute gespielt? Mhm. Weil das meintest du ja auch. Age of Empires 1 ist, ist ein super, ein super Remaster, aber. Naja, also es ist halt Age of Empires 1. Und es ist noch nicht mal das Age of Empires, wo alle sagen, boah, da habe ich mich so verliebt. Sondern das ist für die für viele halt Age of Empires 2. Ähm, und setzt man sich dann 2018 wirklich wieder hin und zockt das halt so richtig nochmal durch. Mich würde das einfach interessieren. Also gerne auch an die Leute da draußen. Ihr könnt, äh, Wir sind da sowieso sehr neugierig auf eure Kommentare. Auch bei Pillars of Eternity 2 würde mich sehr interessieren, wie eure Sicht da ist. Aber auch bei Age of Empires, der Definitive Edition, habt ihr das dann nochmal... Durchgezockt als alte Age of Empires-Fans? Oder ist das eher so die Art Remake, Remaster, wo man sagt, ich freue mich, dass es das gibt, weil es das am Leben hält, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht durchgezockt. Und, äh, Könnte ich mir sehr gut ja.
0: vorstellen, also dass das selbst Platz 3 so ein bisschen Markenbonus ist. Ja. Äh, weil das, das muss man ja sagen, wiederum, wir sprachen ja vorher schon darüber, wie unsere Community so beschaffen ist. Und sie liebt Age of Empires. Also äh, als diese Definitive Edition mm. damals angekündigt wurde, war das eine der stärksten Meldungen von der E3. Also da, da die die Facebook-Reaktionen gerade, da konntest du halt Spiele, das hat Spiele wie Anthem und so in die Tasche gesteckt. Die Ankündigung, dass ein neues, dass ein Age of Empires Remaster kommt, sind alle so durch die, also uns ja inklusive, äh, ja. durch die Decke gegangen. ähm und sie haben es ja sogar auf der PC Gamer
1: Show angekündigt, ne? Also es ja. war keine, es war nicht die Microsoft-Pressekonferenz, sondern es war eine, eine kleine, in Anführungszeichen, PK Richtig. und trotzdem ist es völlig explodiert, diese Meldung. Also wirklich, das war sehr, 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 sehr krass.
0: Ja. Und, äh, aber du, du hast völlig recht. Age of Empires, ich meine, es gibt viele Leute, die heute noch Age of Empires spielen, zu denen gehöre ich auch, aber die spielen Age 2. Äh. Ja. Und das ist, finde ich, der, der zweite Punkt. Das für mich, glaube, das ist für mich das, was, glaube ich, dem Spiel, das Spiel viel gekostet hat. Sie spielen es auf Steam, hm. weil es Age 2 auf Steam gibt. Und irgendwer hat die dumme, dumme, dumme Entscheidung getroffen, die Definitive Edition nur im Windows Store anzubieten. Und das ist halt der, das ist der unbeliebteste Store von allen, glaube ich. Hm. Also Epic macht sich jetzt vielleicht gerade so ein bisschen kontroversen und so, aber ich glaube, im Zweifelsfall holen die Leute sich lieber sogar noch was im Epic Store und erst recht bei Origin oder UPlay, ich meine, Origin und Uplay sind inzwischen, glaube ich, auch akzeptiert so. Mhm. Das macht man halt. Aber der Windows Store, der ist halt konsistent grässlich. Wobei man sagen muss, ich glaube, ist nicht Forza auch exklusiv im Windows Store? Ja. Und das hat gewonnen, ne? Also ja, in schon. seiner Kategorie. Ja. Äh, aber aber, aber ich, finde,
1: ich finde auch gerade von der Aufmerksamkeit geht es halt schnell dann unter. Bei Forza, das war halt wahrscheinlich der wichtigste Release für Microsoft letztes Jahr, oder einer der wichtigsten zumindest. Da da kam man kaum dran vorbei. Aber bei Age of Empires, der Definitive Edition Da konnte man das schon eher verpassen. Und ich ich stimme dir zu, das ist halt Ich finde, auch Uplay und Origin, die bemühen sich ja zumindest, die auf ihrer Plattform irgendwas anzubieten, was cool ist. Das ist jetzt nicht alles irgendwie super, aber Uplay hat da zumindest einen einen gut funktionierenden Store mit einer übersichtlichen Seite, mit Angeboten und so weiter und so fort. Aber der Microsoft-Store, das ist halt einfach jedes Mal so ein notwendiges Übel, das man in Kauf nimmt, wenn man dann mal eines dieser exklusiven Spiele ran muss. Also mir ging es auch so. Ich hab die, ich war voll heiß auf das Ding, auch als du es dann g- getestet hast für uns oder gespielt hast für uns. Da ähm, heißt du, boah, habe ich voll Bock und so. Dann habe ich angefangen zu spielen und dann sitzt du eben aber wieder an der Age of Empires 1 Kampagne und denkst dir, okay, investiere ich diese 20 Stunden jetzt da durchzukommen. Oder wenn ich das Age im Multiplayer ja. spielen will, gehe ich auch zu der, äh, zu der HD-Edition, die es schon gibt bei Steam. Also wenn ich Age in den letzten Jahren gespielt habe, dann auch das Zweier auf Steam. Ja, weil das hat ja dann auch seine seine Steam-Integration äh, mit Online-Sachen und so weiter, das funktioniert und eine launige H2-Partie
0: nebenbei, das, das klappt schon ganz gut. Ja, es ist halt halt aber tatsächlich, und das ist das, was mir Sorgen macht, sehr still geworden, seitdem die Definitive Edition mhm. rausgekommen ist. Das war ja schon Anfang des Jahres. Die hat recht wenige und auch sehr kleine Patches bekommen. Die hießen immer groß irgendwie Content-Update und dann waren fünf Bugfixes drin. Äh, das fand ich allein schon dreist. Ähm, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass sie intern vielleicht das, das große Age Comeback basierend darauf massiv zurückgefahren haben. Und ich glaube, das wäre ein, ein Riesenfehler, weil ich also sie haben, glaube ich, also von, von der Definitive Edition des ersten Teils im Windows Store darauf zu schließen, was du mit einer Definitive Edition des zweiten Teils auf Steam machen könntest wäre glaube ich pure pure Idiotie. Also auf Steam könnte das glaube ich richtig richtig durch die Decke gehen. Der zweite Teil mit der Grafik von diesem von diesem Remake, der Hammer, glaube ich. Ich meine selbst die andere alte HD Edition haben über zwei Millionen Leute gekauft. Mit der würdest du locker vier kriegen, glaube ich. Also wenn man das mal so und das ist das ist meine Sorge. Also sie sie werden nicht also Age 4 kommt trotzdem, denke ich mal. Ja. weil das, das werden sie jetzt nicht einfach äh, mittendrin einstellen, weil so eine blöde Definitive Edition nicht gelaufen ist. Aber es sollte ja Definitive Editions von allen und vielleicht sogar Age of Mythology geben, was ich großartig fände. Und da um die mache ich mir schon jetzt ein bisschen Sorgen. Ob die vielleicht jetzt doch nicht kommen oder eingestampft wurden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, Also ich gehe weitgehend einverstanden mit dieser Strategieliste. Also Vor allem Frostpunk ist, denke ich, äh, sehr verdient auf Platz 1. Es gibt so ein paar kleinere Geheimtipps, wo ich ein bisschen überrascht war, wie, wie niedrig die waren. Into the also Breach zum
1: Beispiel, finde ich. Ich, ich höher gedacht. Relativ
0: niedrig, äh, auch ein Northgard zum Beispiel relativ niedrig. The Banner Saga 3, äh, Two-Point-Hospital die Siedler History Collection und so. Es gab schon, es gab ja durchaus Battletech ist auch recht niedrig. Ich habe nicht alle davon gespielt, muss ich zugeben, aber es sind alles so Spiele, wo man sich okay, die, die waren doch auch nicht so schlecht. Ähm, aber Vor und allem Total War hatte ein schlechtes Jahr. Front of ja, Britannia hat wirklich, ist nicht mal in die Top Ten gekommen. Ähm, Finde ich ein bisschen hart tatsächlich. Äh, Aber das hat die Leute nicht so begeistert. Die Leute wollen wieder ein vollwertiges Ding. Und die KI war in dem Fall auch wirklich unterirdisch schlecht, leider. Ähm Aber ich stimme dem Platz 1 zu. Und ich bin auch optimistisch, dass dieses strategie ja jetzt, 2008, 2019, deutlich interessanter wird. Vor allem für Aufbauspieler. Da war Frostpunk dann nur der Anfang. Weil das neue Anno lässt sich großartig an. Das neue Siedler kommt dieses Jahr. Ist auch vielversprechend. Tropico 6 kommt. Ähm also das da die 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 GameStars Strategie 2019 <lacht> könnten deutlich spannender werden, glaube ich. 2018 war zwar ein verdienter Sieger, aber auch in einem recht schwachen Feld. Und damit würde ich doch mal sagen, ja, wir haben uns, uns wir so ein weiter. bisschen ein bisschen
1: die Zeit weg ähm,
0: wir, wir, wir quasseln heute sehr lang, ja. ja. das ist halt,
1: wenn man uns beide von alleine lässt. Ihr solltet uns mal sehen, wenn wir abends zu zweit unterwegs sind.
0: Das, <lacht> äh, <lacht> das, ist, das ist ganz schlimm. Ja, manchmal, manchmal äh, landen wir
1: dann auch oft in der U-Bahn und reden noch in der U-Bahn eine Stunde oder so, ähm, weil man dann doch nicht nach Hause fahren will. Also, ja, es, es hat
0: schon seinen Grund, warum wir Podcasts machen. Ja, ja. Äh, sollen wir dann,
1: sollen wir dann äh, ich würde mal sagen, dann, dann überspringen wir einfach so Sachen wie Shooter oder ähm, Also, oder und Action-Adventure oder so,
0: oder Adventure, wollen wir dann einfach direkt zu bestes PC-Spiel und größter Fail und Ach, so. B- b- bisschen Zeit haben wir ja noch, äh- Machen wir noch mal kurz die Ich würde sagen, wir versuchen sie durchzumachen, aber okay. wir können jetzt ein bisschen kürzer werden. Ich finde es war jetzt auch ein bisschen die, die spannenderen, haben wir jetzt auch schon. Die für äh, dich
1: spannenderen, ja.
0: Ja, eben, <lacht> eben. Shooter noch mal ganz kurz, unwichtiges Genre. Hat halt ein Battlefield, hat doch gewonnen, nämlich recht im Sinne. Äh,
1: ja, sehr, sehr überraschend. Sehr, sehr überraschend Hitman 2 auf Platz 2. Also, ein Spiel, <lacht> wo ich sagen würde, okay, das ist ein Klar, es ist ein Shooter, weil man schießen kann. Äh, Und du findest es ja auch toll. Aber es ist ein Spiel, wo man nicht schießen sollte. <lacht>
0: weil es halt besser <lacht> ist, nicht zu
1: schießen. Äh, es war, es war ein großartiges Spiel. Hat sich nicht gut verkauft. Ähm, aber ein sehr, sehr gutes äh, Hitman. Ich habe bisher alle Elusive Targets umgebracht. Weil ich auch hey, Du bist, ja, richtig, allo- du bist ja süchtig nach dem Ding. Ich äh, spiele es tatsächlich gar nicht so rege wie den Vorgänger, ähm, aber die elusive Targets, die lasse ich mir nicht nehmen. Also diese diese quasi diese Ziele, die für ein paar Tage nur m- verfügbar sind und dann für immer verschwind, verschwinden und man hat nur einen Versuch, das ist sowas das, das kitzelt mich immer. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann fühle ich mich wie ein schlechter Auftragskiller <lacht> und äh, da wäre Mama nicht stolz auf mich. Ähm, genau, aber ja das Battlefield 5 auf Platz 1, das überrascht mich überhaupt nicht. Äh, da gab es ja alle möglichen Umrufe aus der Community, ganz viel, ganz viel. Also immer auch in den Kommentaren hörst du, das ist doof, ähnlich wie bei Assassin's Creed. Ähm, Aber ich glaube, die meisten, die es gespielt haben, finden es gut. Es gab Probleme bei Battlefield 5, es gibt immer noch Probleme bei Battlefield 5, aber es ist, ich habe selbst, glaube ich, fast 100 Stunden jetzt reingesetzt, es ist ein sehr, sehr guter Multiplayer-Shooter und dass das auf Platz 1 landet, äh, auch gegenüber Call of Duty, obwohl Call of Duty ja eigentlich auch ein gutes Jahr hatte. Black Ops 4 kam ja doch ganz gut an. Überrascht mich überhaupt nicht. Far Cry 5 auf äh, Platz 3 mit etwa der Hälfte der Stimmen von Battlefield 5. Äh, Far Cry 5, genau. Ähm, überrascht mich auch nicht so sehr. Das war lustigerweise Wir haben nicht damit gerechnet, dass Far Cry 5 so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil Far Cry ist einfach, das sind schon große Spiele, aber bei uns in der Community nicht die absolut größten Spiele. Ähm, aber der Far Cry 5-Test wurde sehr, 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 sehr oft abgerufen. Also der war extrem erfolgreich, nicht nur weil äh, weil er von guten Redakteuren verfasst wurde, sondern von weil, einem ganz
0: wunderbaren Redakteur. <lacht>
1: weil Far Cry 5 offenbar echt ein Ding ist. Und viele Leute haben sich davon erhofft, dass das der Singleplayer-Shooter wird, an
0: dem man sich, in dem man sich mal jetzt so richtig vertiefen kann. Ähm, ist nicht auch gerade Demi vom gleichen tollen Redakteur ein Test zu Far Cry New Dawn erschienen? Das kann sein, Maurice, das, wo du sagst. Den, den kann man auf Gamestar.de lesen, habe ich mir sagen lassen. Das stimmt, ja, Far Cry New Dawn. Und er hat einen ja. wunderbar geschriebenen Einstieg. Also <lacht> der, der, allein dafür lohnt es sich schon. Ja, der sagt ich, äh, der Redakteur, ja. ist nämlich nicht so bescheiden, wie er manchmal tut. Hat mir heute schon geschrieben, boah, der Einstieg zu meinem Far Cry Artikel ist aber echt sexy geworden. <lacht> Und er hatte recht, er hatte recht damit. Muss ich ja vollkommen eingestehen. Ja, ja so, ähm, so
1: bekommt man intern andere Redakteure dazu, die eigenen Artikel zu lesen mit dreistem Clickbait. Ja, ja, man sagt, voll. Bei meinem voll. Einstieg musste ich weinen
0: und zack klickt nur movies <lacht> rein. Ja. Ja, so macht man das. Ja, äh, ja also ich finde, ich habe mich, äh, ich habe ja von keinem dieser Spiele auch einen Hauch einer Ahnung. Der einzige Shooter, ja gut, Destiny 2 Forsaken habe ich auch gespielt. Mhm. Ansonsten könnte ich noch zu Warhammer Vermintide 2 was sagen, was ja auch nur irgendwie im vagesten Sinne ein Shooter ist. Du spielst ja aus der First Person. Aber eigentlich ist es ja eher ein Slasher als ein Shooter. Äh, aber das ist immerhin auf Platz 4 gelandet. Ähm, aber äh, was ich sagen wollte, ich habe von all diesen Spielen keine Ahnung. Mich hat aber tatsächlich irgendwo gefreut, dass anscheinend die GameStar-Community dann doch auch ein Spiel auf Platz 1 wählt und sich nicht daran stört, dass man darin, oh, auch Frauen spielen darf. Äh, also, dass diese komischen Kontroversen dann doch egal waren, letztlich, bei den GameStars, hat mich persönlich erfreut. Ähm Übrigens sieht man auch,
1: auch den, den extrem krassen, oder diese extrem krasse Diskrepanz, die wir bei FIFA angesprochen hatten, äh, auch bei den Shootern, denn Fortnite, Battle Royale und Fortnite, das, also, mit wahrscheinlich größte Spiel bei uns auf der GameStar von, sag ich mal, der, dem breiten Interesse von den Leuten, die eben auch über Google zu uns kommen, landet hier, ganz weit hinten in den Top Ten. Ähm,
0: ja, also das auf Platz 7 gar keine Rolle acht, gespielt,
1: aber auch mit mit so wenig Stimmen, also im Vergleich zu Battlefield 5 ähm, nicht der Rede wert und äh, wurstelt
0: das, irgendwo zwischen Forsaken und Hunt Horrors of the Gilded Age. Rum. Ja, das hat etwa ein Drittel also, ein
1: Drittel, ein Sechstel der Stimmen von dem Battlefield 5, ja. Ich ja. habe jetzt gerade meine Mathematikfähigkeiten angewandt. Also das ist schon, das ist schon krass. Ja, bei dem Ganzen. Gut, wir haben ja auch schon, ähm, mal so ein bisschen Meldungen geschrieben zu der Demografie von Fortnite, dass es eben überwiegend, äh, von unter 18-jährigen und konsumiert wird, ähm, und die GameStars, würde ich mal behaupten, sind von der Demografie eben eher unsere Kernleserschaft, die ein bisschen älter sind. Kann daran liegen, muss nicht daran liegen, aber auf jeden Fall Fortnite war bei den Shootern 2018 für euch, die bei den GameStars abgestimmt haben, kein Thema.
0: Ja. Und äh, ihr habt euch halt natürlich alle nach Dimis Maßstab als schlechte Hitman-Spieler geoutet. Weil wer das als Shooter wählt, der spielt es ja offensichtlich schlecht. Ja. Äh, weil eigentlich ist es ja eher so ein Klavierseitensimulator oder sowas, habe ich mir sagen. Ja, Münz,
1: Münzwerf und Klavierseitensimulator, wo man eigentlich sehr viel steht und Leuten zuguckt. Also auch so ein bisschen ja. so ein so ein Voyeurismus-Simulator. Äh, <lacht> Und wenn man gut ist, bringt man ja auch nur ein einziges Ziel um Promission oder eben manchmal zwei, drei Ziele, je nachdem, aber sonst niemanden. Also der Buddy Count ist auch für einen Shooter absolut traurig. Außer man ist jemand, der mit das der Schrotflinte stimmt. rumrennt und eben äh, alles abballert und dann 100 Leute aufs Klo zerrt, damit sie nicht gesehen werden. Und äh, da gibt es ganz, ganz absurde Videos bei YouTube. Aber ein echter Hitman-Konnoisseur spielt das natürlich nicht so.
0: Ja, dann kommen wir mal weiter zu einem Genre dem ersten Genre, wo, obwohl wir hier eine PC-Seite sind, aber die Gamestars sind ja tatsächlich plattformübergreifend, ein Konsolenspiel gewonnen hat, nämlich Bestes Action Adventure, God of War. Glaube ich, keine Überraschung, oder? Nee, keine Überraschung. Also, dass God of War auch da im Prinzip fast
1: mit der doppelten Stimmanzahl gegenüber Platz 2, es heißt, es Odyssey gewonnen hat. Das war einfach ein überragendes Spiel. Wir haben das ja im Podcast auch schon mehrfach äh, erwähnt, dass die PS4 ein unfassbar gutes Jahr hatte. Ähm, ja. Also, da, also da, da muss man noch nicht mal ein Red Dead mit reinnehmen, das ja nicht PS4-exklusiv war, aber äh, God of War, Spider-Man und so weiter und so fort. Also, da gab's richtig, richtig, richtig gute Spiele für die Konsolen dieses Jahr. Spider-Man lustigerweise äh, gar nicht weit oben, auf Platz sieben. Ähm,
0: das hätte ich mir weiter oben gedacht, aber gut. Ähm, aber das God of War so auch, auch, auch Red Dead gut. hat ja irgendwie nicht In welcher Kategorie war Red Dead überhaupt? Ist das nicht in den Shootern oder im Action-Adventure?
1: Stimmt, ja Red Dead Redemption ist auch hier bei Action Adventure, da ist es auf Platz 6 gelandet. Was ähm.
0: relativ überraschend ist. Ja. Also das
1: Mag daran weil, liegen, weil dass es so spät im Jahr rauskam, dass viele es vielleicht auch noch nicht gespielt haben. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil, also, das war ja wohl das größte Konsolenspiel des ganzen Jahres. Ähm, aber ja, ist nicht
0: so weit oben gelandet. Und eigentlich zeigt ja der God of War Sieg, dass die. Leser hier durchaus geneigt waren, für ein Konsolenexklusives Spiel zu stimmen. Vielleicht warten sie alle noch auf die PC-Version. Und bei God of Vielleicht. War ist ja natürlich vom Tisch, dass das jemals für PC erscheint, aber äh, bei Red Dead nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass also nach dem, nach dem Geschmack, der bislang gezeigt wurde und und auch noch gezeigt werden wird in anderen Kategorien, dass God of War halt näher an diesem ganzen Feld von düsteren Mittelalter-Strich-Fantasy-Abenteuern dran ist, im Sinne von mhm. Kingdom Come und und Witcher. Witcher kommt noch. Äh, und und vielleicht deswegen den den Geschmack der Gamestar lese und auch meinen Geschmack tatsächlich. Western ist ein unsäglich dummes Szenario und Mythologie ein großartiges. Deswegen äh, bin ich da voll auf eurer Seite. Denkt euch, dass ich
1: jetzt gerade mit der Stirn runzle. Also nicht, damit es hier so klingt, als käme Maurice gar keinen Widerstand, aber
0: äh, <lacht> bitte. Und ansonsten, äh, auch hier Assassin's Creed Odyssey, Platz 3 diesmal, äh, hm. hat sich also in zwei Kategorien, weil halt äh, man, man könnte durchaus kritisieren, es überhaupt in beiden zur Wahl zu stellen, aber es ist halt irgendwie beides, Rollenspiel und Action-Adventure. Und anscheinend in beiden konnte es die Leute erfreuen. Ja, das auf jeden
1: Fall. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass ähm, ein Away Way Out so weit oben gelandet ist. Das ist ja auf Platz 4 gelandet und es ist bei den ähm, bei den besten Multiplayer-Spielen, bei den besten Online-Spielen sogar in den Top 3 gelandet. Ähm, das hat mich überrascht. Bei Way Out hätte ich gedacht, dass das Spiel geht völlig unter. Ähm, weil es halt auch so ein bisschen so in diesem Frühjahres- Release-Tunnel war. Ich glaube, es kam direkt nach Far Cry 5 raus. Also zumindest habe ich es direkt nach Far Cry 5 getestet. Ähm, aber auch da, ähnlich wie bei Frostpunk, freut mich einfach, dass ihr da draußen Spiele, die mal was Interessantes anstellen mit diesem mit dieser Vermischung aus Interaktivität und Storytelling, dass ihr das einfach zu schätzen wisst. Ähm, Weil auch das Spiel, dadurch, dass man es im Koop spielen muss, macht in puncto Storytelling einige Dinge, ohne dass ich jetzt spoilern will, die mich halt da echt fassungslos vor dem Bildschirm haben sitzen lassen, ähm, im positiven Sinne und mich wirklich, wirklich berührt
0: haben. Ja, und das ging nicht nur mir so. Dann gehen wir doch mal weiter zu den, wenn du sie schon erwähnt hast, den größten, den besten MMOs und Online-Spielen. Ja,
1: da haben wir auch die und, ähm, die Genre-Kategorien sehr weit gefasst. Ähm, deswegen ist da auch ein Battlefield 5 in dieser MMO-Kategorie. Also, da haben wir ja viele Sachen zusammengefasst. Aber das ist halt krass, ne? Also, da ist World of Warcraft auf Platz 3, Battlefield 5 auf Platz 2. Und ich habe hab's erwähnt, A Way Out schießt den Vogel ab. Ja, gewinnt tatsächlich. Äh, ja, als bestes besiegt Battlefield Online-Spiel.
0: als Online-Spiel. Ja. Und, also, besiegt WoW und Battlefield. Also, quasi so in in beiden Bereichen den Primus, also je nachdem, wie du halt jetzt Online-Spiel verstehst, denkst du ja wahrscheinlich entweder zuerst an einen Multiplayer-Shooter oder an ein MMORPG. Und beide Genre-Titanen in diesem Fall, ich meine, gut, äh, man würde auch an Fortnite zuerst denken, aber Fortnite auch hier ist irgendwo, wo war Fortnite hier auch relativ weit unten, krebstes es rum. Äh, war es überhaupt, wenn es dabei war überhaupt? Ich muss mal schauen. Fortnite ist jenseits Versich- der Top-Ten. Also es ist ja, irgendwas zwölf also oder so. Mögt ihr, mögen die Kernleser anscheinend gar nicht? Interessanterweise, auch Fortnite-Artikel werden ja durchaus gelesen bei uns auch viel. Aber die, die Hardcore Gamestar-Zielgruppe anscheinend eben nicht so ein Fan davon. Aber Way Out besiegt alles. Ja, Finde ich find ich äh,
1: find, äh, find eine gute Entscheidung von euch? Finde ich ihr, fantastisch. Ihr wisst ja die komplette äh, Gaming-Branche bemisst nach den Game Stars-Wahlen, was, da, was das Line-up sein soll. Das heißt, es wird halt weiterhin sowas wie Away Out gefördert, ähm, das ist ja Teil von EAs, wir fördern Indie-Spiele-Programm. Und ja, bin ich mal gespannt, was da, was da noch kommt, wenn das, wenn jetzt alle einfach nur noch zweier koop spiele machen. Ja, Wenn ich auch nicht schlecht. Ähm, genau, also. Verdienter, verdienter Sieg. Ich, ich persönlich muss dann überlegen, okay, würde ich Battlefield weiter oben ranken? Ganz persönlich, ich jetzt, hm, weiß nicht. Aber aus so einer Videospiele sollten ab und zu mal was Cooles machen, was Kreatives machen mit ihrem Medium und so. Aus der Perspektive verdient A Way Out auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Und die habt ihr dem Ding gegeben. Und, und auch
0: dieser dieser Mensch auf, auf der Bühne von den Game Awards. Der Joseph Harris, ja. ja. Der rumgebrüllt hat, fuck the Oscars! <lacht> ich bin froh, dass der von uns jetzt tatsächlich einen Oscar bekommen hat. Ja. Wie, wie wunderbar sich der Kreis schließt. ja. ja,
1: ja. Das Gesicht von George Keighley war einfach nur wunderbar, als er auf der <lacht> Bühne stand und nicht so ganz wusste, wie er damit umgehen soll. So,
0: so, solange jetzt dieser dieser Mensch äh, nicht dann bei den nächsten Game Awards rumpelt fuck the Game Stars, äh, bin ich sehr zufrieden. Ja, wir laden den uns ein, der kommt dann zu uns in den Livestream auf Max und dann darf er bei oh, uns ja. äh, fuck you schreien. Ist doch okay. <lacht> Ansonsten bei den, äh, ich meine, die meisten großen Online-Spiele haben hier tatsächlich nicht so viel abgeräumt. Auch die die Leute sind nicht so geneigt, glaube ich, für Spiele zu stimmen, die jetzt halt schon länger laufen. Ein League of Legends, ein, ein Counter-Strike und so. Alle nicht sonderlich, auch ein Overwatch und so. Destiny auch
1: ganz, ganz weit unten.
0: Also. Destiny ganz weit unten. Erneut muss man hier sagen, äh, Fallout 76 extrem weit abgeschlagen, selbst noch weiter abgeschlagen als die Also hier. nicht
1: mehr in den Top also kon- 20, ja. Ja,
0: also konnte auch in dieser Kategorie sich wirklich nicht, also selbst wenn man eben sagt, da hat sogar noch weniger Stimmen bekommen als beim Rollenspiel tatsächlich, ähm...
1: Metal Gear Survive hier- haben übrigens vier Leute für abgestimmt. Vier.
0: <lacht> Immerhin einen mehr als H1Z1. Ja. Und, äh, oh, aber das tut mir fast schon leid, Radical Heights, der letzte Rettungsversuch von den Lawbreakers-Entwicklern, äh, ich meine das war ja auch ein trauriges Spektakel irgendwie, aber ganz unten sind so ein paar Spiele, wo man auch ein bisschen Mitleid hat, Overkill's The Walking Dead mit neun Stimmen, ja. Radical Heights mit sechs Stimmen, sehr interessant, ja, ähm, Artifact hat auch fast gar keine Stimmen bekommen, interessanterweise, das valve karten mhm. Aber da verlieren wir uns jetzt zu sehr in Spielen. äh, Können wir nochmal viel diskutieren. Jedenfalls, ich meine, man muss ja sagen, bislang stimmen wir unserer Community weitgehend zu, oder? Ist fast schon langweilig, nachdem ich so vollmundig angekündigt habe, dass wir euch jetzt mal erzählen werden, was echter guter Geschmack heißt. Beweist ihr so guten Geschmack, dass wir gar nichts sagen können dagegen? Aber
1: ist das so, Maurice, dass du dir im Prinzip die Konfrontation vornimmst, bevor du geregelt hast oder geschaut hast, ob es überhaupt einen Grund für Konfrontationen gibt? Das ist eigentlich ziemlich doof von mir, ne? Naja, das ist halt eine Grundhaltung. Man ist dann besser vorbereitet. Im Zweifelsfall, wenn es clasht, kann man dann äh, die dicken Geschütze auspacken. Und, und es ist auf jeden
0: Fall auch spannend, wenn man im Vorfeld weiß, Maurice zieht in den Krieg. Ich meine, also ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt ein König bist und du triffst einen anderen König, was ist dann besser? Du triffst zu Friedensverhandlungen ein und merkst: Scheiße, der andere hat sein Heer mitgebracht und metzelt dich ab. Oder du hast dein Heer dabei zur Sicherheit und merkst, ach, der andere will doch nur über Frieden reden. Ja, können wir gerne machen.
1: Absolut treffende Logik. Und da du dich ja, ja. permanent als König mit einem Heer im Rücken siehst, äh, ist ja, es voll. ja, es ist deutlich mehr als eine Metapher, glaube ich. Heute bist du mein Heer im Rücken. Ja, ja. so sehe ich mich auch jeden Tag. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Welches Adventure haben wir noch? Ja, da, äh, Ich glaube,
0: dann sind wir auch allmählich mit den Genres durch und kommen noch zur Oder was haben wir noch alles vor uns? Dann haben wir noch so ein paar allgemeinere Kategorien. Ja, also beim besten Adventure hat auch ein Konsolenspiel
1: ähm, mit unglaublich großer Mehrheit gewonnen. Detroit, Become Human. Ähm, Auch hier mit der doppelten Stimmzahl gegenüber Platz 2, Life is Strange 2. Und äh, auf Platz 3 noch noch mal ein bisschen weiter abgeschlagen, Call of Cthulhu. Ähm, Auch ein Spiel, wo übrigens ähm, viel diskutiert wurde über wie gut es jetzt ist, ob es eher ein sehr gutes Spiel ist, ein 80er-Spiel ist oder nicht so gut, ob es eine Enttäuschung ist und so. Aber bei den GameStars zeigt sich, ihr fandet Call of Cthulhu cool. Ähm, ich fand fand's übrigens auch sehr cool. Aber Detroit, ganz, ganz weit oben, ist ja auch durchaus ein Spiel, über das diskutiert wurde. Maurice, du, du hast da mehr Ahnung als ich von. Aber diese äh, David Cage-Stories sind ja doch recht umstritten immer mal wieder, oder?
0: Ja, äh, also ich glaube tatsächlich und ich, ich mag tatsächlich äh, David Cage-Spiele, also äh, die Quantic Dream-Spiele, aber ich finde, man muss auch, glaube ich, ganz klar festhalten, hier hat auch einer einfach gewonnen, weil es das einzige AAA-Spiel im ganzen Genre war, das Jahr. Hm. Also Detroit ist das einzige Adventure, das wirklich High-End-Production-Values, um mal so ein blödes Wort zu benutzen hat, das zum Vollpreis im im Laden stand, dass ein ein Flaggschiff-Titel einer großen Konsole war. Die die gehören ja wirklich schon zu den großen Playstation-Exclusives. Während alles andere, so Life is Strange ist halt so ein, also Life is Strange ist fantastisch, aber ist halt so ein kleines Konsolen-Adventure irgendwie, das so klar mit bisschen weniger Budget produziert wird. Call of Cthulhu, das ist auch so ein kleineres Studio, das halt mit bisschen Esprit kompensiert, dass es auch nicht so viel Budget hat. Äh, Und aber tatsächlich finde ich auch, dass das den, den Contact-Dream-Spielen ihren, ihren Reiz gibt, weil kein anderes Studio, dieses diese neue Art von Adventure, das Telltale-Adventure, das sind, das sind ja im Grunde auch so Telltale-Adventures. Adventures, wo Gameplay und Rätsel kaum noch eine Rolle spielen, verglichen damit dass du halt die Ka- Umgebung erkundest und Dialoge führst und Entscheidungen triffst. Mhm. Darum dreht sich ja das He- Adventure heißt ja inzwischen mehr das als Point-and-Click. Das sieht man auch daran, dass kaum ein Point-and-Click-Adventure überhaupt Also, Larry ist auf Platz 6 und mit deutlich abgeschlagen von den Stimmen her. Mhm. Und ich glaube, er ist auf Platz 5 immerhin fair. noch. Aber aber sonst <kühnt> gab es, glaube ich, gar kein Point-and-Click-Adventure, das überhaupt in die also, in, in, in der im Rennen war dieses Mal. Nee, hat so, ähm, so
1: kleine Dinger, die weiter hinten sind. So ein Lamplight City oder so. Aber da, ja. also die sind wirklich so weit hinten, das ist nicht der Rede wert. Auch wenn es ein tolles Spiel war, finde ich.
0: Ja. Ähm, aber eben die die Quantic Dream-Spiele, die machen halt dieses Ding, was Telltale und, und Don't Not auch machen, dieses Story-Adventure, aber so aufwendig produziert, dass sie viel mehr Möglichkeiten haben dass sich die Story tatsächlich basierend auf deinen Entscheidungen verändert. Die gehen ja wirklich so weit, dass ganze Charaktere teilweise immer relativ früh in der Story schon sterben können und dann fällt halt ein kompletter Storystrang weg und die Story geht aber weiter. Ähm, oder oder also die die allein die die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich die letzten Szenen von Detroit gestalten können, welcher Charakter auf welcher Seite ist. Du kannst mit dem gleichen Charakter gegen die anderen oder mit den anderen sein. Welche Charaktere überhaupt noch am Leben sind, was passiert, ähm, das ist auf einem ganz anderen Level, als dass zum Beispiel dann ein ein Life is Strange oder das erste Life is Strange am Ende lief halt auf eine Entscheidung raus, A oder B. ähm, Und eine Endsequenz. Das kann, das, äh und Life is Strange hat die bessere Story insgesamt verglichen mit den meisten Quantic dream spielen aber die Quantic Dream Spiele entfalten für mich eine Spannung, die kein anderes Storyspiel hat, weil sie eben sagen, du kannst komplett versagen. Also zum Beispiel bei Heavy Rain, ich nehme nehm, nehm jetzt keine Spoiler, aber du jagst einen Killer, es kann dir passieren, dass am Ende der Killer davonkommt. Wenn du die Story, wenn du so, so versagst und die Story sagt zu keinem Zeitpunkt, okay, du hast jetzt verloren, lad neu. Es geht immer weiter. Charaktere sterben, du findest die Hinweise nicht, äh, es geht weiter. Pech gehabt. Und das macht selbst die simpelsten Quicktime-Events für mich unglaublich spannend in diesen Spielen. Und das finde ich was, woran sich mehr Spiele in Beispiel nehmen könnten. Sie haben aber auch immer eine Schwäche und die zieht sich auch durch, dass sie immer einen großen Storyhook drin haben, den sie dann komplett fallen lassen aus irgendeinem Grund, dass du dich fragst, warum war der überhaupt drin? Das war in, in Heavy Rain, waren das die komischen Visionen, die du hast, dass du immer aufwachst mit einer Origami-Figur im, im, in der Hand und denkst, du bist der Mörder. Und in Detroit war es dieser komische, und das ist. ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, aber ich, ich sage ja nur was, was keine Rolle spielt und nicht was, was eine Rolle spielt, dieser komische Androiden-Messias, der am Anfang so immer wieder auftaucht in an die Wand gekritzelten. Zeichnungen und sowas, der dann völlig unwichtig ist. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, oh, das wird bestimmt super interessant, wenn sie das auflösen. Und ich weiß nicht, warum sie das immer machen. Die haben das ständig. Immer diese eine Sache, die ich mega interessant finde, wo sie dann irgendwie sagen, so, oh, da ist uns mittendrin beim Story-Schreiben eigentlich aufgefallen, wir haben damit können damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, bei Heavy Rain gibt's tatsächlich sogar, haben sie es mal in, 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 in der Doku erklärt, dass sie da einen, einen kompletten Storystrang hatten, und dann ist ihnen aufgefallen, wir wollen nichts Übernatürliches drin haben. Und der wäre übernatürlich gewesen. Der Grund für diese diese Blackouts, die du hast, wäre übernatürlich gewesen. Dann haben sie das rausgestrichen. Aber sie haben die Blackouts drin gelassen und sich nur entschieden, sie erklären sie halt jetzt nicht mehr. Und das ist doch totaler Quatsch. Also kannst du doch keine Story schreiben. Das ist vielleicht der Spieleentwicklung geschuldet. Aber deswegen finde ich tatsächlich, also diese Spiele sind fantastisch gemacht und trotzdem erfüllen sie immer nicht ganz ihr Potenzial. Ich mag sie aber alle. Also ich hab, äh, ich mochte Heavy Rain, ich mochte äh, Detroit und ich mochte auch, ähm Fahrenheit. Ich mochte auch äh, Fahrenheit, genau. ich hab da Das eine habe ich nicht gespielt, Beyond, das soll ja eines der schlechteren von ihnen gewesen sein. Ähm, aber ich mag diese Spiele von denen. Ich bekenne mich dazu, dass ich David Cage Spiele gerne spiele, sie immer genossen habe. Mir trotzdem ihrer Schwächen sehr bewusst bin und immer denke, so, ah, das wäre doch noch besser gegangen. Also ihr, ihr, habt doch das Zeug dazu, das noch besser zu machen. Deswegen finde ich, Life is Strange ist besser insgesamt. Ich glaube, Life is Strange 2 ist auch deswegen eher hintendran hier, weil halt nur die erste Episode da war, 2018. Du kannst doch nicht wirklich sagen, wie gut es jetzt ist. Ein Life is Strange 1, trotz all seiner, seines geringeren Budgets und auch seiner wenigeren Story-Auswirkungen letztlich, Erzählt die viel bessere Geschichte. Ähm, Deswegen glaube ich, Detroit hat hier so ein bisschen auch gewonnen, einfach aus wie du auch voll bei Pillars gesagt hattest, so aus Bekanntheitsgradsgründen. Das ist halt das, das die meisten gespielt haben, das eine große von denen. Das war äh, trotzdem gerade die
1: beeindruckendste fünf Minuten, das beeindruckendste fünf Minuten (lacht) David Cage-Plädoyer, das ich hier gehört habe.
0: Das tut mir Wir können das
1: rauscutten ja. und da einfach Gameplay dahinterlegen und dann laden wir das als Video nochmal bei, bei YouTube hoch. Ich, aber <lacht> jetzt mal Scherz beiseite, ich finde, das ist eine sehr interessante Perspektive, ähm, der ich eigentlich auch gar nichts mehr beizutragen bei habe, äh, beziehungsweise ich kann dir nur zustimmen. Ähm, ich bin nur auch, ich, mich, mich betrübt einfach, in was für einem Zustand das Adventure-Genre ist. Also ähm, diese, diese GameStars-Kategorien, da wo ihr dann abstimmen konntet, die wurden ja von uns geschrieben, also wir Redakteure haben die angelegt bei uns im System und ich hatte, glaube ich, das Adventure-Genre sogar gemacht. Ähm, Hattest du, ja. Genau, und ich habe dann eben geschaut, was wir das Jahr für Adventures hatten und abseits von denen, die dann eben auch gewonnen haben und auch so ein Return of the Oprah Din war noch ein sehr schönes Kleinod, ist es echt traurig, wie wenig gerade noch im Adventure-Genre passiert. Also das ist ja nicht das einzige Genre, das so ein bisschen wenig Liebe bekommt, gerade von von großen Entwicklern. Aber ähm, es gab halt diese absolute Hochphase, als Telltale noch sehr groß war und auch Delic noch schön viele Point-and-Click-Adventures rausgepumpt hat und ähm, es generell wieder so eine richtig kleine Renaissance gab nach den Jahren mit tollen Adventures. Ähm, und jetzt im Moment sind wir echt wieder, jetzt natürlich auch, wo Telltale... Ähm, Geschlossen wurde, ist echt wie so ein kleines, ein kleines adventure yamata Es gibt gute Spiele, die Game Stars-Kategorien oder die Nominierungen zeigen, es gibt gute Spiele, aber ähm, aber es ist schon echt schade. Äh, von daher, zumindest aus der Perspektive, bin ich auch froh, dass es zumindest ein Detroit Become Human gab, das, wo sich ein AAA-Studio gesagt hat, ey, da pumpen wir jetzt mal Investitionen rein und ähm, machen ein Spiel, das zumindest so gut ist, dass ihr es auf Platz 1 der besten Adventures wählt. Das ist ja auch was Schönes. Und es gab ein Leisure-to-Larry-Spiel, das ähm, das auch gut war. Und daher ist schon okay.
0: Aber trotzdem, ich traue immer noch den arzt zeiten hinterher. Das, das, das ist, ich glaube tatsächlich, die Adventures sind eigentlich das Genre, das am traurigsten dasteht für seine alten Fans. Weil selbst im Strategiebereich haben wir gesehen es gab schon einige Kleinode, so von wegen. Die waren jetzt nicht alle großartig, aber es gab ja auch noch dann so Sachen wie halt Into the Breach und sowas. Während bei Adventures wirklich zum einen, finde auch faszinierend, Telltale ist ja eben gestorben und auch die letzte Walking Dead-Staffel ist irgendwo in den Top Ten sehr weit hinten gelandet. Aber der Telltale-Einfluss ist halt wirklich knallhart zu spüren, mhm. dass nur noch diese Telltale-Adventures überhaupt eine Chance haben, während so klassische Arts artige Adventures quasi kaum noch gemacht werden und dann auch nicht honoriert werden groß, wenn sie gemacht werden. Ja,
1: und der, der Vorteil, den eben auch Strategiefans haben, selbst wenn man ein Jahr Ebbe herrscht, sie können ja immer noch ihre klassischen Strategiespiele weiterzocken. Ein Company of Heroes 2, das ist ja immer noch halbwegs lebendig, die Community existiert ja noch und man kann auch noch StarCraft spielen. Ähm, es gibt ja immer noch diese Ankerpunkte, aber Adventures sind ja eigentlich per Definition etwas, was in fünf bis sechs Stunden vorbei ist und wie bei einem Buch kann man ein Buch oder ein Adventure auch nur so oft hintereinander spielen, bevor man selbst von dem besten Adventure erstmal die Schnauze voll hat, weil man die Dialoge nachsprechen kann. Und, und
0: auch die Rätsel ja schon alle die kennt. Die Rätsel alle kennt. Das heißt,
1: der, also der spielerische Anspruch geht ja sowieso nach dem ersten Mal spielen flöten. Aber zumindest kann man sagen, okay, ich gebe mir mal noch mal die Story und lass mich noch mal drauf ein. Und Aber irgendwann kann man halt jede Antwort beim Beleidigungsfechten auswendig. Und ähm, dann bringt es das nicht mehr. Deswegen, Adventure-Fans brauchen eigentlich permanent neues Futter, um, und selbst wenn man zurückgeht, so viele Adventures gibt es nicht. Das heißt, wenn man wirklich ein Fan ist, hat man wahrscheinlich sogar einen Großteil der guten Adventures gespielt. Um, und dass es dann so wenig Futter gibt, ist halt echt frustrierend. Ja? Um, bei einem Genre, das, das, das wo die Spiele tendenziell sehr kurz sind. Äh, mhm. Da spreche ich aus persönlichem Leid. Aber gut, schließen wir diesen Tab. Um, weil ich <lacht> glaube, das wird auch 2019 nicht besser, sondern eher schlimmer. Abgesehen von Life is Strange 2.
0: Also ich glaube für die also die 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 Fans von Telltale Adventures werden auch nach dem Ende von Telltale weiter durchaus versorgt werden, aber für die normal also die klassischen Adventures sehe ich auch kein Licht. Ich habe tatsächlich auch nie groß klassische Adventures gespielt, deswegen trauere ich dem nicht so nach, aber ich kann es natürlich trotzdem anerkennen und respektieren, dass da Leute zu kurz kommen, die es die es nicht verdient hätten. Ja, und ich habe da auch so einen Respekt ähm. vor den
1: ganzen Indie-Studios, die sagen, wir machen das halt trotzdem, wir machen in Lamplight City, wir setzen uns trotzdem da dran, wir investieren da in Pixel Art und äh, machen da so richtig schöne. Weil das, das finde ich, merkt man bei Guten Adventures. Da steckt so viel Liebe drin. Dann doch, wenn du, ob, obwohl du weißt, du bedienst ein Genre, wo du wahrscheinlich nicht so viel verkaufen wirst. Ähm, und dann, dann siehst du aber eben, ja, das bewahrheitet sich und das Spiel verkauft sich auch wirklich schlecht. Ja und äh, ja. sowas wie die die Blackwell Legacy Spiele, das sind irgendwie fünf fünf Spiele, sind in zwei Stunden oder drei Stunden durchgespielt. Aber das hat in den letzten sechs sieben Jahren habe ich die mal alle gespielt und das waren so tolle Geschichten und es hat nie einer irgendwie groß davon mitbekommen. Ach, das ist schade. Ja, jetzt bin ich traurig, Maurice.
0: <lacht> Dann kommen wir äh, zur nächsten Kategorie, einer, wo ich, ehrlich äh, gesagt, nicht viel zu sagen kann. Bestes Early Access Spiel. Platz 1 Subnautica, Platz 2 Factorio und Platz 3 Dead Cells. Ich glaube, sind auch inzwischen gar nicht mehr alle im Early Access. Ich ja. weiß gar nicht, überhaupt noch eins von denen im Early Access ist, aber sie waren es eben 2013, also äh, 2018. Ich habe nur Dead Cells gespielt, fand ich fantastisch, bis mir das äh, äh, Roguelike-Konzept auf den Sack gegangen ist und ich gesagt habe, ich spiele es nicht noch mal das gleiche Level von Anfang an durch. Die anderen beiden, habe ich mir sagen lassen, sind auch toll. Subnautica hat es gewiss verdient. Aber keine Ahnung warum, ehrlich gesagt.
1: Ja, geht mir genauso. Also, tatsächlich <lacht> tatsäch- tatsächlich genauso. Ich habe auch Dead Cells gespielt. Ich bin auch irgendwann so ein bisschen an diesem Roguelike-Konzept äh, äh, verhungert. Und habe mir auch sagen lassen, dass Factorio super ist. Ja, Der, der Ben Danneberg, ähm, der auch viel für die Gamester geschrieben hat, äh, oder schreibt, der hat äh, ja, auch irgendwie so Tutorial-Videos gemacht zu Factorio. Die habe ich mir mal angeschaut. Also, ich verstehe durchaus. Also, ist nicht so, als hätten Maurice und ich noch nie was zu Factorio gelesen. Ich will damit eigentlich nur sagen, da steckt viel Faszination drin, finde ich auch spannend. Werde ich jetzt privat wahrscheinlich bei dem Haufen, den ich sowieso schon abzuzocken habe, nicht spielen. Aber. Herzlichen Glückwunsch, Factorio, und herzlichen Glückwunsch, Subnautica. <lacht> das ist auf jeden Fall super.
0: Be- bevor ich Factorio spiele, hole ich endlich mal erstmal lieber, glaube ich, die Paradox-Spiele nach. Ja. Äh- Oder
1: Rimworld. Ja, Rimworld ist ja auch, es geht ja auch in ja. so eine ähnliche Richtung. Ist nicht so, also funktioniert nicht so über so eine ja, fabrik Automatisierungstüftler-Mechanik, aber in Rimworld, also was ich da im Internet für Stories lese, was den Leuten da passiert wird, ist einfach nur zum Brüllen. Ähm. Das hat auch übrigens bei den Online-Spielen ist es relativ weit oben gelandet, irgendwas, Platz 6, 7 oder so. Äh, Oder nicht Online-Spielen, irgendeine andere Kategorie. Aber ihr ihr wusstet auch, äh, Rimworld zu schätzen. Und äh, das werde ich mir, glaube ich, mal geben. Aber ja. Wir werden jetzt
0: einfach davon ausgehen in dieser Kategorie, dass nachdem ihr bislang exzellenten Geschmack bewiesen habt, dass ihr auch hier, ihr, ihr hier auch Recht habt, obwohl wir keinerlei Metrik haben, um es beurteilen zu können. Jetzt vertraust du also äh. einfach blind, Maurice. Von ja, von, aber, von blinder denn,
1: Kampfbereitschaft zu vertrauen.
0: Ja, Nicht nicht blind, das ist ja jetzt verdientes Vertrauen. Das ist das beste Vertrauen. Das ist das Einzige, das was zählt. <lacht> die Leute haben es sich ja erarbeitet, indem sie gut abgestimmt haben. Ähm Und das haben sie auch mit der nächsten Kategorie bewiesen. Einer, über die ich ich werde es euch jetzt ersparen, aber wenn der fünfminütige David Cage-Rant euch schon zu lang war, dann wartet mal ab, was ich sagen könnte über den größten Fail. Denn da war ich ja live vor Ort. Die Ankündigung von Diablo Immortal auf der BlizzCon. <lacht> äh, ich ich glaube auch tatsächlich Ich meine, wir haben ja einen eigenen Podcast drüber gehabt. Ich habe ein Redakti- Re- Reaktionsvideo gehabt. Wir haben mehrere Diskussionsvideos gehabt. Was, was will man noch sagen? Es war halt es war, glaube ich, vor allem faszinierend, weil ich selten so einen Fail mit Anlauf gesehen habe, also so richtig, so richtig voll rein, ohne irgendein eine Awareness, dass es vielleicht nicht gut ankommen könnte, wenn das Top-Spiel der BlizzCon für eine Community, die seit Jahren auf irgendein größeres Lebenszeichen ihrer Serie wartet, ein Mobile-Spiel wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das ja, wir haben ja auch schon, äh, wir sprechen natürlich auch intern viel darüber, also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass das Spiel im Mobile-Sektor durchaus erfolgreich werden kann oder auch erfolgreich wird, aber ja. aus einer PR-Perspektive war natürlich die Ankündigung auf der BlizzCon ein ziemliches Fiasko. Also jetzt mal wirklich unabhängig davon, ob das Spiel, ob es eine gute Idee war, dieses Spiel zu machen, die Art und Weise, wie es halt präsentiert wurde, das war nicht nicht die Glanzstunde von Blizzard, das muss man
0: einfach sagen. ja. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich auch, äh, es wäre bestimmt amüsant, wenn wir uns noch weiter drüber auskosten, aber wir haben es schon recht ausführlich getan. Genau wie in diesem Podcast über Platz, Platz 2, den Release von Fallout 76, das haben wir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen an anderer Stelle. Ähm, haben wir ja, das haben wir ja beide quasi live miterlebt, weil wir Tester waren. Und durchaus auch, ich meine, verdient, würde ich sagen, oder? Das war halt auch einfach etwas, was offensichtlich anders geplant war, sag ich mal. Ja,
1: also das ist auch wieder eine dieser Geschichten, wo ich so gerne Mäuschen spielen würde bei den Studios, weil in aller Verteidigung, man muss ja auch einfach sagen, dass die Bethesda, die wissen ja, wie man Spiele macht. Und ich würde einfach gerne wissen, wieso diese Abläufe waren in der Entwicklung des Spiels die dazu geführt haben, dass es offensichtlich nicht das geworden ist, was Bethesda sich erhofft hat. Man kann dann ja durchaus spekulieren, ob sie sich da ein bisschen zu sehr einfach darauf verlassen haben, dass ja, unsere Spiele sind immer buggy. Ja, Todd Howard hat es ja sogar bei der E3-Pressekonferenz angekündigt, dass es Bugs geben wird. So ein bisschen so, ihr kennt ihr kennt uns, wir können quasi schon Witze drüber machen, man darf sich auch selbst nicht immer zu ernst nehmen. Alles schön und gut, aber Fallout 76 hat er offensichtlich den Bogen massiv überspannt. Ähm, denn ein Skyrim ist bei allen Bugs einfach in so vielen Kategorien ein absolut fantastisches Spiel. Fallout 76 in keiner. Und das das haben die Leute eben zu quittieren gewusst, ähm, gerade weil es auch die Fallout-Marke ist und äh, man da Dinge erwartet hat. Ähm, ja, finde ich finde ich auch nachvollziehbar, dass, dass das eben äh, in eurer... Aus eurer Sicht einer der größten Fuck-Ups war 2018. Was,
0: was vor allem deswegen auch faszinierend ist, weil wiederum Skyrim, das du gerade erwähnt hast, ja jahrelang die Community-Liebling-Abstimmung dominiert hat. Also, ihr liebt eigentlich Bethesda. Ähm, ich glaube, gerade deswegen wurde vielleicht das auch dann so hart abgestraft, denn es war auch sehr knapp. Also, der, der Fallout ist hätte fast den Release von Dia- also die Ankündigung von Diablo Immortal überholt. Die haben fast gleich viele Stimmen bekommen. Ja. Und beide dreimal so viel wie Platz 3, was dann Command Conquer als Mobile-Ableger war. Ähm, okay. Dem wurde vielleicht auch ein bisschen Schärfe genommen, dadurch, dass EA seitdem ja auch noch echte Remasters angekündigt hat, an denen sie arbeiten. Ja, ähm, ja das ist nicht so hochgeschaukelt,
1: das stimmt. Ja.
0: Ja, und, und, und dass sie es nicht ganz so <lacht> nicht ganz so mit Karacho gegen die Wand gefahren haben, weil das war, da das wurde ja nicht vorher groß viel angeteasert. Da war halt, oh, auf der E3, oh, ein neues Command Conquer, ah, ist ein Mobile-Spiel, doof. Aber es hatte ja auch niemand irgendwie davor lange mit einem neuen Command Conquer gerechnet. Es waren nicht so sehr enttäuschte Erwartungen, sondern mehr so, ach, wird halt mal wieder eine Serie auf einer Plattform gemolken, die mir nicht so zusagt. Äh, aber es ist ja nicht so Weil bei Diablo haben die Leute ja davor die ganze Zeit schon gehofft, irgendwas kommt doch bestimmt. Irgendwas, wenn es nicht Diablo 4 ist, dann zumindest Diablo 2 HD oder sowas. Bei Command Conquer hatte das ja für die E3 niemand. Niemand hat gesagt, na bestimmt, da kommt jetzt endlich das nächste Command Conquer, auf das wir warten. Es gab keine Anzeichen. Deswegen glaube ich auch dann weniger weniger Wut. Und auch hier war es sehr knapp. Platz 4, wirklich mit nur ganz wenigen Stimmen weniger waren die Exklusivtitel und Fragmentierung in der Online Stores. Ich glaube, das könnte nächstes Jahr ein stärkerer Contender noch werden, denn äh, das hat, äh, der Epic Store zeigt ja jetzt erstmal so richtig, wie man da noch Kontroverse schüren kann. Ähm, schauen wir mal, ob wir das vielleicht nächstes Jahr auf Platz 1 sehen. Kann mir auch durchaus
1: vorstellen, dass das eben ähm, über den Epic Store hinaus, je mehr eben einzelne Publisher ihre Abo-Pakete promoten, dass es das halt mehr ein Ding wird. Ähm, diese, ja. diese, diese Fragmentierung und man sich da auch mehr, auch über die eigenen, die hauseigenen Spiele hinweg so ein bisschen ein Rennen liefert, wer was bekommt und wer für was exklusiv Rechte bekommt. Ähm, man hat ja jetzt zumindest so, dass es auf Origin auch nicht EA Spiele, nicht EA Spiele zu kaufen gibt und äh, bei Steam ja sowieso. Äh, also bin ich mal gespannt, dass das noch verschärfter wird. Was ich aber unbedingt noch sagen will, was ein interessantes Muster ist, dass es bei allen drei Top-Flops, <lacht> Topflops ähm, um Herzens-Traditions-Gaming-Franchises geht, mit denen da ja. schabernack getrieben wurde. Das ist eben, finde ich, die Kehrseite, die du hast, wenn du sehr viel Business aufbaust auf diesen ma- starken Marken. Ja, Wir sind ja immer noch in diesem ewigen Remaster, Remake und Fortsetzungs- ähm, Triple-A-Markt, ja, und das ist ja auch oft was Gutes. Also ich bin vom Stuhl gefallen, als Nintendo gesagt hat, wir machen ein ein, ein Remake von Link's Awakening, mein erstes Zelda-Spiel. Und der Trailer war auch absolut fantastisch, weil sie das Intro von damals in Anime-Grafik neu aufgelegt haben und so weiter und so fort. Das kann super mächtig sein. Das kann aber auch super in die Hose gehen, wenn du dir was nimmst wie ein Diablo, wo so viel Herzblut dranhängt von der Community und dann komplett in die falsche Richtung gehst. Auch da wieder mal unabhängig vom Spiel in der Präsentation auf der hauseigenen BlizzCon-Messe. Ja, und ähm, das ist eben da in dreifacher Hinsicht passiert bei Bethesda und bei Blizzard und bei EA. Ähm, Kann ich nachvollziehen. Und das ist eben, ja, Gaming ist ein Herzblutthema für die Leute. Ähm, Da muss man aufpassen.
0: Ja, und ich finde, vor allem hat man auch gesehen, dass eben diese Liebe nicht vor allem schützt, also ich glaube, gerade bei Fallout hat man das noch mehr gesehen, Das halt, Das hast du ja vorher auch schon so gesagt, jeden, jeden Bogen kann man überspannen. Äh, irgendwann ist halt dann nicht mehr, ja ist ja Fallout, wir, wir wollen es trotzdem. Ähm, und da muss man, wie du sagst, hab gar nicht mehr viel hinzuzufügen, muss man vorsichtig sein. Und damit kommen wir zu einem Entwickler, der bislang dieser Falle, sage ich mal, sehr virtuos aus dem Weg gegangen ist, denn der Community Liebling ist der gleiche wie letztes Jahr und ich glaube auch in dem Jahr davor schon. Es sind mal wieder die lieben Freunde von CD Projekt, die mit The Witcher 3 mal wieder eure Herzen erobert haben.
1: Ja, und das ist schon und was, glaub- wo, wir, wo wir auch intern Also, da haben wir wirklich drüber gelacht, weil wir, <lacht> weil, wir, weil wir drüber gewitzelt haben. Ja, wenn wir Community-Liebling und so machen, das wird ja eh wieder The Witcher. Und dann, ist es ja. das, dann ist es das tatsächlich geworden. Also, das war wirklich absolut famos. Und wir haben dann auch so ein bisschen, so ein bisschen getextet, also irgendwie der, der Phil hat da die, die Gewinner-News geschrieben. Und wir haben da echt so ein bisschen gewitzelt, was man da machen kann. Das war echt so ein bisschen auch so, oh, Leute, ehrlich, schon wieder, ja. Aber wir ja. wollten da nicht zu scharf sein, weil es ist ja nachvollziehbar. Also, The Witcher 3 gilt, und das merkt man ja auch in den Kommentaren zu ganz anderen Spielen, für viele GameStar-Fans nach wie vor als einfach das Paradebeispiel, wie man es richtig macht, in allen Belangen, vom Community, von der Community-Kommunikation, über wie man mit DLCs umgeht, wie man wie man ein Spiel vermarktet, was, wie viel Umfang man bietet, welches Game-Design, wie wichtig Storytelling ist, dass man seine Fans ernst nehmen sollte und so weiter und so fort. Name it und es ist CD Projekt hat es halt richtig gemacht in den Augen der Fans. Und deswegen landen sie halt immer weiter, immer so weit oben. Ja, und ich glaube, auch The Witcher 3 wird immer noch häufig gespielt. Also, dass Leute einfach zurückgehen, und The Witcher 3 noch mal durchzocken. Und das Ding ist ja auch im Jahr, wenn man mal ehrlich ist, häufiger im Sale als
0: nicht im Sale. Also. Es, es ist ja auch immer noch in, taucht immer wieder in Bestsellerlisten auf. Also, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es war 2017, wo es dann immer noch in den 100 bestverkauften Steam-Spielen war. Ähm, also, es wird nicht nur neu durchgespielt, es wird auch weiterhin sehr viel neu gekauft. Äh, und ich meine, wir haben ja vorher gerade die, die Rollenspiele so ein bisschen <lacht> durchgegangen. Es ist ja wirklich auch nicht so, als wären seitdem viele Rollenspiele überhaupt erschienen, die ernsthaft überhaupt die, die Herausforderung aufstellen könnten, besser zu sein. Ja, das auf jeden Fall. Also sind, sind nicht viele. Und dann muss ich dich jetzt natürlich fragen, die mir jetzt, wo die, die Community sich ja jetzt unser Vertrauen erworben hat im Laufe dieses Podcasts wirst du dann nun endlich ihrem Rat folgen und es dieses Jahr spielen. Ja, ich, Nachdem ähm, du jetzt auch die Bücher gelesen hast und dich durch die Vorgänger gekämpft hast, ne, ich dann bin, musst du doch jetzt eigentlich Ich bin mit Witcher 2 ja noch nicht durch. Ich habe äh, Witcher 2 ah. jetzt
1: im Januar wieder weitergespielt, weil ich hatte Witcher 2 angefangen und habe dann gesagt, okay, die, die Backstory wird halt jetzt wichtiger, ich will jetzt erst alle Bücher lesen. Also habe ich alle Bücher gelesen mhm. und jetzt mache ich mit Witcher 2 weiter. Ähm, aber ich muss echt sagen, Witcher 2 flutscht bei mir nicht so wie der erste Teil. Um, das so als kleinen Spoiler schon. Es ist ne, ich, ich find's nicht schlecht, aber ich versuche halt dann jetzt durchzukommen. Um, ich sag nur, das geht eben nicht so super schnell. Aber dann werde ich Witcher 3 spielen. Also, ich habe mir das fest vorgenommen. Ich bin auch jetzt durchaus mit der Witcher-Kosmos warm geworden. Ja, die Bücher waren jetzt nicht unbedingt eine Achterbahnfahrt, aber doch interessant. Und wir werden diesen das Witcher-Podcast... Das wird auch nochmal ein interessantes
0: ja. Thema, wenn wir unseren Podcast machen. Das wird die ein Bücher. dreiteiliger
1: Podcast, ich sag's euch. Das wird unser
0: Opus, ja. Oh ja, eigentlich sollten wir das fast, ja, ja das stimmt. Eins nur äh, zu den
1: Büchern, eins zu Teil 1 und 2 und ein Podcast zu Witcher 3. Ich sag dir, das kriegen wir voll.
0: Das kriegen wir locker voll. Locker. Uh, ihr ihr habt es hier zum ersten Mal gehört. Uh, wir werden das, das haben wir jetzt ohne Micha beschlossen. Und wenn er nicht da ist, hat er halt auch kein Mitspracherecht. Das ist halt dann jetzt sein Problem. Uh, wenn ihr bis, bis dahin euch auch noch mal ein bisschen, übrigens, uh, wir hatten neulich äh, zwei Entwickler von Witcher 3 da, den den, Miles und den Philipp, äh, für einen Plus-Podcast und der war fantastisch, weil sie mehr oder weniger zugegeben haben, dass sie komplett ahnungslos und inkompetent sind und Witcher 3 mehr oder weniger durch Zufall so geil geworden ist, wie es ist. Also wenn ihr euch alle Illusionen zu eurem Community-Liebling nehmen wollt, dann äh, schaut mal bei GameStar Plus rein. Es lohnt sich sowieso, weil ihr mehr Podcast-Folgen bekommt, aber für den ganz besonders, das war nämlich unsere 100. Jubiläumsfolge, ähm, aber nun kommen wir noch zum krönenden Abschluss des heutigen Podcasts, denn das beste PC-Spiel allgemein wurde ja auch noch gewählt. Ja. Und
1: das ist auch etwas, also wir haben schon ausführlich drüber gesprochen, aber ich mache es jetzt kurz, äh, Top-Favorit oder Sieger des besten PC-Spiels ist Kingdom Come Deliverance ähm, mit auch einem nicht gigantischen, aber doch einigermaßen klaren
0: Vorsprung. Ja,
1: Vorsprung. Also es ist jetzt nicht die doppelte Anzahl der Stimmen, aber aber schon ordentlich mehr gegenüber Platz 2, Assassin's Creed Odyssey, und auf Platz 3 auch nochmal mit einem ordentlichen Abstand äh, ist es Battlefield 5. Und zwischen Platz 1 und Platz 3 liegt in etwa die Hälfte aller Stimmen. Äh, Also es ist quasi Platz 3 hat 50% der Stimmen, die Kingdom Come Deliverance hat. Ähm, Das heißt Das, was wir vorhin gesagt haben, dass das eben ein GameStar-Spiel ist, gilt nicht nur für den Rollenspielsektor, sondern es gilt für ganz allgemein unser GameStar-Publikum. Es ist in euren Augen das beste PC-Spiel des gesamten Jahres gewesen. Was echt interessant ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel durchaus holprig gestartet ist. Und äh, ich habe ja damals durch den Test das alles mit begleitet und so. Da gab es auch sehr viel Contra, also doch merklich viel Contra in den Kommentaren. Aber das hat an diesem Ergebnis nichts geändert. Wir hatten beim Livestream, das war sehr lustig, das war aber in der Rollenspielkategorie noch, hatten wir den Tobi Stolz-Zwilling, der für Warhorse quasi der der Sprecher ist. Hatten wir wirklich durch Zufall bei uns im hier im Büro, weil wir eigentlich einen Stream gemacht hatten zu Kingdom Come, zu dem dritten DLC. Und da haben wir die, die Reaktion von ihm live on tape, als er gehört hat, dass das eben dass er das beste Rollenspiel abgeräumt hat. Und das fand ich schon ganz nett, dann mal so zu sehen, wie sehr die sich auch freuen, dass, dass eben ihr Spiel so gut ankommt. Weil Warhorse ist nun mal, muss man sagen, das ist ein Entwickler, wenn Kingdom Come ein Flop geworden wäre, ein richtiger Flop, das wäre schwierig geworden. Das ist kein Studio, das ein nach gerade weil es auch ihr erstes Spiel ist und sie so viele Jahre reingesteckt haben mit Crafting oder sonst irgendwas. Das war schon eine relativ krasse All-or-Nothing-Aktion. Und die Rechnung ist aufgegangen. Ja, Kingdom Come ist jetzt, glaube ich, hat gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert. Finde ich äh, durchaus nachvollziehbar, dass es so weit oben gelandet ist. Wenn doch auch ein bisschen überraschend, dass es die Hauptkategorie gewonnen hat. Aber Mai.
0: Muss ich sagen, hat mich auch überrascht. Äh, also, dass es. Wir haben der. De, wir haben ja schon im, im Rollenspielfeld war die Konkurrenz ja auch schwach. Aber dass es auch sämtliche AAA-Titel auf ihre Plätze verweist. Also Platz zwei ist äh, Odyssey. Platz drei ist Battlefield 5, ähm, dass das Kingdom Come selbst die alle schlägt. Ich sage keineswegs unverdient, äh, aber überraschend zeigt eben nochmal, wie du gesagt hast, dass dass die, die Gamestar Community zwar, wie wir gesehen haben, sehr guten Geschmack hat, aber natürlich vielleicht auch nicht die die äh, also zumindest die die Hardcore Leute, die halt auch abstimmen in solchen Awards jetzt Nicht ein Querschnitt der, der Gaming-Gesellschaft sind, weil dann wäre es ja wahrscheinlich Fortnite geworden. Ja. Ähm, Und aber jetzt würde ich dann doch nochmal. Noch hm? Ja, mach ruhig. Äh, nee, jetzt, ich, ich wollte äh, gleich an dich weitergeben, ja. denn hier finde ich, können wir jetzt schon mal die Frage stellen. Bislang haben wir ja weitgehend zugestimmt. Würdest du sagen, Kingdom Come war das beste PC-Spiel 2018? Oh. Und wenn nicht, was war's?
1: Also, ich persönlich hätte es wahrscheinlich nicht auf äh, Platz 1 gewählt. Ich finde die Frage ein Stück weit, also für mich persönlich jetzt, ist es halt schwierig, weil ich natürlich die ganzen Service-Games noch berücksichtige, die teilweise deutlich älter sind als 2018. Also, wenn man mich so fragt, mit welchen Spielen habe ich am meisten Zeit verbracht letztes Jahr, dann waren das eben solche Spiele wie Rainbow Six oder so, die ähm die eben früher erschienen sind, aber dadurch, dass der Content ja weiter rauskommt, mich trotzdem über das ganze Jahr beschäftigt haben. Also wenn man danach geht, wäre es halt keins, ähm, kein 2018er Spiel, aber die Spielzeit allein ist ja nicht nicht ausschlaggebend. Ich würde wahrscheinlich ein Assassin's Creed Odyssey auch sehr weit oben sehen, ja, wenn ich wenn ich mhm. sogar auf Platz 1. Ich fand, das war, selbst da, also ich musste es ja wirklich unter extremen Bedingungen spielen und, äh, über Tage nichts anderes machen und hatte echt Kopfschmerzen und musste Spaziergänge nehmen und sonst irgendwas, um das da halt durchzuprügeln. Und ich hatte trotzdem so viel Spaß damit, dass ich danach Syndicate gespielt habe und jetzt wieder Origins spiele und danach eigentlich mal nochmal wieder Odyssey spielen will, sobald alle DLCs raus sind, damit ich dann mal privat nochmal nach meinem Tempo durchspielen kann. Ähm, das ist immer ein gutes Zeichen. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Aber ich würde auch Kingdom Come sehr weit oben sehen, ähm, weil auch das ein Spiel war, das beim Testen schon mir echt viel Laune gemacht habe. Und ich habe es ich hab's ja dann über weite Strecken sogar noch gespielt in einer äh, weniger hochgepatchten Version. Die haben dann den, den Release-Patch erst während des Tests veröffentlicht, also mir gegeben. Und ich habe dann die großen Teile des Spiels in der gepatchten Variante gespielt. Aber selbst diese Release-Fassung war ja immer noch recht verbuggt. Und trotzdem hatte ich damit sehr, sehr viel Spaß. Äh, also, Kingdom Come war auf jeden Fall eine intensive Erfahrung oder eine der intensivsten Erfahrungen des Jahres und wenn man danach geht würde auch eine Way Out bei mir recht weit oben kommen weil auch das war emotional gesehen was was mich echt mitgenommen hat. aber wir haben ja da schon mal drüber gesprochen ich ich hatte 2018 nicht so viele Spiele wo ich gesagt habe die habe ich im traditionellen Sinne durchgespielt sondern ich war bin wirklich sehr an an Service Games festgehangen so wie du Maurice äh, an dem Magic festgehangen hast ja oder ja. immer noch festhängst das ist halt echt so wenn man feierabends nach Hause kommt ich mache ab und zu mal so Listen, welche Spiele ich in einem Jahr durchgezockt habe. Und 2018 war die nicht so groß wie 2017 und 2016.
0: Muss ich echt zugeben. Es war halt, finde ich, auch echt kein so starkes PC-Jahr. Das haben wir schon in unserem Rückblick gesagt. Aber so einige der Spiele, die du so, wenn du auch eher so in die Richtung von, von tollen Singleplayer-Spielen, wie ja auch Kingdom Come 1 Is ist, tendierst, in God of War und in Detroit, die ja beide ihre respektiven Kategorien gewonnen haben, waren halt PS4 exklusiv und Spider-Man auch äh, also so so es hat sich in letzter Zeit zunehmend etabliert, dass so die die großen tollen Singleplayer Spiele öfter Konsolenexklusiv sind, als man das gerne hätte. Ja. Ich glaube, wenn ich, ich, tue ich, mich
1: ich glaube, wenn ich diese Sachen mit berücksichtigen würde, würde das Ranking auch anders aussehen. Also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich ein Red Dead und ein God of War und sogar ein Spider-Man vor ein Kingdom Come schieben könnte bei mir. Ich habe die jetzt noch nicht alle gespielt, aber ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, gemessen daran, wie viel Spaß ich sonst mit Rockstar spielen habe. Ähm, aber in dem Fall ist es das halt nicht, weil du halt völlig recht aber hast. Western ist halt doof. Maurice, das ist einfach nicht wahr. Ja, und du weißt auch ganz tief drin, dass du dem nicht zustimmst, weil das ist outlaw. Du magst doch sowas. Das ist das ist quasi wie Fantasy. Im Prinzip diese Frontier Gedanke, dass es halt ein wildes Land ist, wo viel wo, wo alles sehr dreckig und sehr düster ist, das ist doch das, was du an auch an The Witcher so magst, dass das so dark und gritty sein kann und dass dieser Humor so in die Fresse ist und so. Wie kannst du dann wie kannst du deinen Western einfach eine Absage erteilen? Ja, aber
0: Outlaws sind halt, sind halt doof. Ja, aber guck
1: mal hier, du, du magst doch halt hier deinen dein Sanderson mit der Mistborn-Trilogie. Und der hat doch dann ja. auch noch eine zweite Trilogie gemacht, die, wenn ich mich nicht täusche, auch so westernmäßig unterwegs ist.
0: Ja, das stimmt. Aber das war western gesagt? Fantasy, das geht ja dann. Achso, das geht dann, okay. Ja. Wenn, wenn du halt was Gutes mit reinmischst. Bei dir, bei dir wird alles gut, wenn man Fantasy <lacht> mit reinmischt, ja. Du, ja kannst, natürlich. du kannst einfach sagen, ja, ich
1: weiß nicht, ich koche nicht gerne, aber wenn es halt mit Fantasy ist, dann ist cool.
0: Ja. ja, ja, weil dann würde ich mit Magie kochen und müsste nicht selbst die Handgriffe machen. Okay, ja, schon. Das ist tatsächlich auch ein Argument ja. <lacht> aber, äh, aber jedenfalls, also äh, bei mir ist das. Ich, ich habe jetzt auch gerade, ich habe, ich habe, äh, ich habe mich ja sehr gerissen gefühlt. Ich habe dich gefragt zuerst, weil ich mir selbst noch überlegen musste, was eigentlich mein bestes PC-Spiel des Jahres naja. war. Und mir ist ehrlich gesagt nicht wirklich so viel eingefallen. Also ich hatte rein auf an PC-exklusiven Spielen, ich, ich, ich habe es natürlich auch zum Beispiel Kingdom Come halt noch nicht gespielt, mm. war vielleicht auch doof von mir. Wahrscheinlich wäre es noch Frostpunk. Ich fand Frostpunk wirklich fantastisch, aber irgendwie, also es ist jetzt dieses Jahr so, so kein Spiel gewesen, dass ich noch über dieses 2018er Jahr in mein persönliches Pantheon aufnehmen würde, wo dann was, das ich in Age of Empires 2 steht, wo es auch das erste Life is Strange drin steht und so, so Spiele, wo ich noch in fünf Jahren sagen werde, wo, wo Witcher natürlich auch drin steht, Witcher 3, wo ich noch in fünf Jahren sagen werde, das waren einige meiner besten Gaming-Erfahrungen des Jahres. Ja. Da hatte ich 2018 gar keine. Ähm, und das ist ein wenig schade. Also, und ich glaube auch tatsächlich, dass auch da habe ich da noch nicht alle gespielt, aber, dass vielleicht manche davon dieses Jahr auf, auf der Konsole zu finden sein werden. God of War muss ich zum Beispiel auf jeden Fall noch spielen, ähm, ich hänge halt auf meiner PlayStation 4, die ich inzwischen ja auch besitze, äh, schon viel zu lange an, an Horizon fest, was auch eine von diesen großen Konsolen Singleplayer-Erfahrungen war, ähm, ja. die auf dem PC, es auf dem PC nicht gab. Äh, Detroit mochte ich auch sehr gern, würde, aber ist ja auch nicht mal ein PC-Spiel, aber würde ich jetzt auch nicht, wie gesagt, die Contact Dream-Spiele bei allem, wie ich sie mag, haben ja dann auch doch zu viele Schwächen um sie so hoch zu, zu loben. Deswegen glaube ich Frostpunk aber so ein bisschen mit Einschränkungen auch. Aber ich finde, Frostpunk ist auch eine gute Wahl. Nur die,
1: die die Sache ist die, du hast es auch schon gesagt, mit Detroit. Ähm, es gibt ja sehr viele gute Spiele. Und auch in Hitman 2 oder so hat mir extrem gut gefallen. Forza Horizon hat mir extrem gut gefallen. Aber wenn ich so ein ein, ein, ein bestes Spiel des Jahres küre für mich, das ich persönlich gespielt habe, dann sollte das ja so ein Spiel sein, das sich auch auf eine Art und Weise umgehauen hat. Das, also das ist halt wirklich dich mitgerissen hat, vielleicht auch auf eine Art und Weise, mit der du gar nicht so gerechnet hast, oder oder es ist eben, du hattest diese ultra hohen Erwartungen und es ist dem gerecht geworden und da das finde ich halt schwer. Also auch ein, ein, ein Battlefield 5 ist ein super Multiplayer-Shooter, aber es ist halt ein Battlefield. Ich gehe da rein und habe da meine Gefechte und rede mit meinen Freunden und wir haben viel Spaß und wir lachen und wir machen ganz viel Quatsch und Es passieren diese wunderbaren Stories, über die man dann danach reden kann. Aber dann lege ich es auch wieder weg. Und es ist, genau wie du sagst, man nimmt diese Spiele dann nicht mit in seinen Pantheon der Best-Offs, die irgendwo mit mit rangieren, wo man dann in Max Payne 2 parkt oder in deinen Fall Fallen Diablo parkt oder äh, in, in Michas Fallen Stellaris parkt oder so, damit wir Stellaris in diesem Podcast <lacht> genau, ja. auch mal erwähnt haben. Ähm, <lacht> aus, in der Kategorie war halt es sehr schwierig, was zu finden. Ja,
0: ja finde ich auch.
1: Ähm. Und da sage ich bei dem Assassin's Creed Odyssey zumindest, okay ich habe mir seit meiner seit meiner Schulzeit wünsche ich mir endlich mal ein Spiel im antiken Griechenland, das cool ist und das habe ich jetzt bekommen und de, da hat es mich zumindest irgendwo in meiner Kindheit glücklich gemacht ähm, und es war ja auch gen- generell ein tolles Spiel, aber auch da ähnlich wie bei Frostpunk mit Einschränkungen, weil auch Odyssey kein perfektes Spiel war ähm, und ich finde auch viele Diskussionspunkte innerhalb der Community durchaus berechtigt. Um, und ich würde auch nicht sagen, dass es das beste Assassin's Creed ist. Deswegen auch, zum, auch das gewinnt es halt nicht bei mir. Aber es war wahrscheinlich das Beste, was ich das letzte Jahr gespielt habe, von den Dingen, die letztes Jahr rauskamen und durchgespielt werden konnten.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Das ähm also ist ein bisschen jetzt
1: so ein Maus-Fazit, ne?
0: Ja, also ja. recht recht Fazit. Ich habe auch gerade überlegt, so, wie steigen wir jetzt gut aus, weil. Man, wir würden natürlich, und das tun wir auch, wir bitten die Leute um Kommentare, aber streng genommen habt ihr uns eure Meinung ja schon gesagt. Denn der ganze Podcast war ja eine Auswertung eurer Meinung. Die GameStars wurden ja von euch abgestimmt und wir haben jetzt aber ein bisschen kommentiert und euch ja weitgehend auch zugestimmt. Ja, aber, ähm, aber die Gründe sind doch das Spannende. Ja, für die Leute die ja, da draußen,
1: die Kingdom Come zum besten Spiel des Jahres gewählt haben, einfach mal in den Kommentaren zu erfahren, warum hat euch das so mitgenommen wie kein anderes hat euch irgendwie diese ganze Diskussion rund um Release-Bugs und so weiter nicht gestört? Ist das was, was ihr ignoriert, weil ihr das eh von Gothic schon kennt? Ähm, also so diese Hintergründe finde ich schon sehr, sehr spannend hinter den Entscheidungen. Ähm, klar, bei einem Diablo Immortal oder bei einem Fallout kann man sich die Begründungen denken. Aber ich finde, bei bei vielen Spielen, die wir jetzt in den letzten anderthalb Stunden genannt haben glaube ich, gibt es auch wiederum sehr viele Gründe, warum das eine Spiel so toll ist. Auch eine Way Out als bestes Online-Spiel oder als bestes Multiplayer-Spiel. So, was, Also hat euch das genauso mitgenommen wie mich? Habt ihr im Finale da gesessen und gedacht, okay, wow? Oder, oder war das einfach so erfrischend? Also das ist doch eine spannende Perspektive, glaube ich. Ähm, die wir dann natürlich auch für uns mitnehmen können, für die Zukunft. Denn Maurice interessiert sich ja sehr für eure Meinungen und würde dann vielleicht auch in Zukunft jetzt, nicht direkt wo sagen. Ich jetzt, euch genau, vertraue, jetzt wo ihr euch vertraut, interessiert er
0: euch für eure Meinung. Interessiert er sich ja. Ja. Aber das ist doch dann viel viel süßer, weil ihr es euch auch verdient <lacht> habt. So, weil was ist es denn wert, wenn ich euch blind vertrauen würde? Gar nichts. Weil dann ist ja völlig egal, wie wie toll eu- eure Argumentation ist, eure Meinungen. Weil ich hätte euch ja so oder so vertraut. Aber jetzt kann ich sagen, aha, wir sind offensichtlich alle Menschen von Kultur und Geschmack. Wir setzen uns zusammen an unseren Elfenbeinturm, trinken ein Glas Rotwein und philosophieren Maurice, über du trinkst keinen Alkohol. Ja, ja. Ich, nein. Das, hast du mir, das hast du mir alles kaputt gemacht. Ja. Dieses schöne Bild, das ich gezeichnet habe. Wir trinken zusammen eine heiße Schokolade ja. und philosophieren, das ist deutlich weniger cool. Ich, ich mer- mer- Merk dir das, auf, merkt du, das wenn wir das
1: nächste Mal in einer Bar sind und du eine heiße Schokolade bestellst in Bayern. Ja, merkt ihr das? Dieses Gefühl, irgendwie ist das nicht so cool. Ja.
0: <lacht> die, die mit diesem Gefühl, nicht ganz so cool zu sein wie meine Mitmenschen, habe ich mich, glaube ich, schon seit meiner Grundschule arrangiert. Ja. Außerdem Und, ist das natürlich äh, absolut
1: vorbildlich, weil wir niemals Alkoholkonsum propagieren würden. Ja. Nat- natürlich.
0: Das war der eigentliche Plan des Ganzen. Natürlich. Alles durchgeplant. Äh, ja, ich glaube, damit sind wir durch. Äh, mit, mit, mit diesem äh, so- sonderbaren Fazit für heute. Ähm, was ihr ansonsten natürlich noch, äh, ich habe es schon beworben, ich bewerbe es nochmal, äh, wenn ihr noch mehr tolle Podcasts hören wollt und äh, unter anderem es wurden ja auch noch die besten Gamestar-Artikel und Videos gewählt und einige davon gab es für Gamestar Plus-Nutzer, das heißt schaut mal bei Gamestar Plus rein. Äh, da gab es unter anderem, ich glaube, die, die, eine Dokumentation über über GOG hat, glaube ich, war das nicht das beste Video sogar? Äh, das, das beste das Video war das Cyberpunk-Video.
1: Von dir, ne? Ich habe jetzt nichts gesagt, aber.
0: Von, äh, aber, äh, und das ist nicht Plus, von daher, das könnt ihr euch einfach so anschauen, das ist auch famos, aber es gab, also auch da hat man gesehen, CD Projekt gewinnt einfach gerne in den Kategorien, <lacht> wo sie zur Wahl stehen, äh, und dann noch GOG, äh, eine Dokumentation, äh, eine ganz famose, mehrteilige als Plus-Video, also guckt euch das gerne mal an, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, allein schon für den äh, CD Projekt Podcast, den wir neulich gemacht haben, da könnt ihr dann nämlich mal hören, wie falsch ihr eigentlich damit lag, Witcher 3 so hoch zu ehren, was für ein Flickenteppich das hinter den Kulissen war, äh, und ja, dann würde ich doch mal sagen und wenn nächstes Mal vielleicht irgendwann mal die Kategorie Beste GameStar-Redakteure oder sowas zur Wahl steht, dann wisst ihr jetzt dass es wir beide auf jeden Fall sind <lacht> äh, denn wir sind die, die euch vertrauen, wie wir jetzt heute festgestellt haben
1: Da brauchen wir übrigens auch keine Begründung oder so,
0: ja. Nee. Nee, da, da müsst ihr gar nicht da auch gar nicht groß diskutieren drüber, Einfach, einfach abstimmen <lacht> Ja war doch ein gutes doch, Schlusswort, oder? Doch. Ja, finde ich auch, finde ich auch, da hören wir direkt auf mit. Geil. <lacht>